0: Also ich sehe es erstmal richtig und es muss so sein, weil du kannst nur durchs Covern und durchs Kopieren zu deinem eigenen Stil finden. Das ist genauso wie im Jazz, wie lernst du Jazz zu spielen? Du versuchst zu transkripieren und ein Miles Davis Solo nachzuspielen und Clark Terry Solo nachzuspielen. Du versuchst zu kopieren und nur durchs Kopieren lernst du, wie ist diese Musik. Und klar müssen die Olli irgendwie erst einmal Vogelwiese spulen und Böhmischen Traum. Und wenn das und das spulen, das zelebrieren und, und dann die Frage ist, was ist danach?
1: Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht hast du auch neu eingeschaltet. Dann sei erst recht herzlich willkommen. Das wird die letzte Folge in diesem Jahr sein, bevor es in die Weihnachtspause geht. Und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer der Supporter, und das ist Buffet Gramport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Buffet Gramport vereint einige Marken unter sich, unter anderem auch B&S. Und, und die haben vor kurzem eine neue Trompetenserie herausgebracht, die Personality und die heißt nicht nur Personality, die ist auch ganz schön persönlich, denn drei Trompeter Persönlichkeiten haben daran mitgearbeitet, Martin Hutter, Thomas Inderker und Benny Brown. Somit sind drei unterschiedliche Trompeten herausgekommen, die die unterschiedlichsten Spielertypen bedient. Ich konnte alle drei probieren und ich muss sagen, ich bin bei der Benny-Brown-Trompete gelandet, denn die erfüllt für mich alle Bedürfnisse, die ich habe. Mein breites Spektrum vom symphonischen Orchester, symphonisches Blasorchester bis hin zur Band und traditionellen Blasmusik kann die alles bedienen und kommt natürlich auch meinem Spielertypus sehr entgegen. Und welcher Spielertyp ihr seid, das könnt ihr auch rausfinden, indem ihr einfach alle drei bei eurem Instrumentenhändler ausprobiert. Mein heutiger Gast ist Dominik Glöbel. Sein Name ist ja mittlerweile ganz eng mit der Blasmusik verbunden. Dominik war auch in der ersten Staffel zu einer Corona Folge dabei und jetzt nach einigen Jahren wollte ich einfach mal mit ihm persönlich sprechen, was eigentlich hinter ihm steht. War er schon immer eine Rampensau oder kann man das tatsächlich auch lernen? Wir sprechen ganz viel über Blasmusik in den Medien, wie könnte vielleicht eine Show aussehen, wollte ich von ihm wissen, wo Blasmusik noch mehr im Zentrum steht. Natürlich sprechen wir auch über den Horgast. Für alle, die das nicht wissen, das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat Musikvereine eingeladen, nächstes Jahr gemeinsam ein Konzert zu geben. Das ist der Horgast und Dominik darf diesen hosten. Und ich wollte so ein paar Dinge Mal näher beleuchten, auch wie ihr sieht, wie das weitergeht. Es geht ganz viel über Authentizität, über Jazz und Ansatz. Und ich wollte wissen, was sein Lebenstraum ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Trompete an der Hochschule für Musik und Theater in München studiert. Obwohl in den traditionellen Blasmusik aufgewachsen und verwurzelt, hat er sich schon früh über Genregrenzen hinweg bewegt. Der Musiker ist bekannt durch zahlreiche Auftritte bei Dreiviertelblut und den Schlenkerern sowie als Trompeter beim Singspiel auf dem Nockerberg. Seit November 2017 moderiert er die Musiksendung Wirtshausmusikanten beim Hirtsinger. Seit 2018 auch das Blasmusikfestival Woodstock der Blasmusik. Und seit 2022 reist er regelmäßig durch Österreich mit seiner Serie Ein Bayer in Oberösterreich. Ich sage Servus und herzlich willkommen, Dominik Löbel. Hallo Andy, freue mich, dass ich bei dir sein darf. Gerne gerne. Du kommst gerade frisch vom Autofahren, nämlich von deiner Serie ein Bayern Oberösterreich. Du hast bestimmt Musik auf der Fahrt gehört. Was war das letzte Musikstück, das du bewusst jetzt dir angehört hast?
0: <lacht> das ist eine super Frage zu Beginn. Mein Kollege bei den Schlenkern, mein Tuba-Kollege. Ähm, der Frank Vollner hat mich auf eine Platte gebracht, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Und zwar äh, von Wind Marsalis mit einem Wind Ensemble. Da habe ich mal den Karneval von Venedig reingezogen, mhm. von dieser Platte. Wie hieß dieses blöde Windensemble? Meine Güte, meine
1: Güte. Das ist aber nicht die Karneval Platte, oder? Doch, genau Doch. die ist es. Ja, wie heißt das Windensemble? Du musst mir jetzt helfen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du Platte so hast. <lacht>
0: Genau, das ist die Karnevalplatte und ich habe die nicht gekannt vorher Ehrlich? Äh, die ist ja so gut, leckt mich mal mal. Aber du bist die doch
1: Trompeter, ich dachte, dann kennt man sowas
0: Ja, man, man kennt ja diese ganzen Windenplatten äh, die die, die platten die er gemacht hat und, und sämtliche Einspielungen von Hummel-Konzert rauf und runter aber diese Platte habe ich nicht gekannt und dann sind wir mal im Auto zum Gig fahren und dann hat der, dann hat der Frankie gesagt, hey, lass uns das mal anhören und ich war völlig weggeblasen von von erstmal dieser Aufnahmequalität und von der, der Art und Weise, wie diese, wie diese Blechbläser und Holzbläser mit dem Nordmusik machen. Mensch, wie hießen die, Klavi jetzt muss ich googeln. Google so. mal,
1: ja. Ich will ja nicht, dass du genervt jetzt einsteigst in das Gespräch.
0: <lacht> Eastman Wind Ensemble, klar. Ah, ja. das Eastman Wind Ensemble, Donald Hansberger ist der Leiter und mhm. auch der hat ganz viel arrangiert. Für diese Platte eine fantastische Platte. Das sollte jeder Blechbläser kennen.
1: Okay. Dominik, wie kam bei dir eigentlich Musik ins Leben? Ah, ganz einfach durch meinen Vater. Ähm, äh,
0: der hat selber Saxophon und Klarinette gespielt und ich immer noch Klarinette in der Blasmusik. Und der hat, wir waren vier Kinder daheim. Oder es sind immer noch vier Kinder, wir waren es nicht, sind immer noch alle da. Und mein Papa hat irgendwann einmal so haben, also war ich bis heute im Wohnzimmer und alle waren am Essenstisch und er hat eine Trompete auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, die Trompete, die hat mir ein Kollege von mir aus der Tschechei, das war damals noch äh, mhm. vor 1989, aus der Tschechei mitgebracht, so eine Anati-Trompete, hat die auf den Tisch gelegt und dann hat er gesagt, so, und jetzt, wer einen Ton ausbringt, der lernt es. Weil ich habe es hm. nicht umsonst gekauft. <lacht> und ich war derjenige, welche. Und ich habe es echt, äh, ich habe es am Anfang, mein, du hast es ja selber, Blechbläser, oh, und dann, muss man üben und man hat keinen Bock auf üben und ja, irgendwie war dann elf Jahre alt und so, dann gab es andere Dinge, die Spaß gemacht haben, aber nicht üben. Aber es hat dann doch irgendwann mal gefunkt mit uns zwei, mit der Trompete und mit mir.
1: Ich versuche ja immer so ein bisschen rauszufinden, warum jemand was tut, ähm, was er, also warum er das tut, was er tut und ich würde dich jetzt so von außen mal als Rampensau bezeichnen. Ja, das hat
0: sich also so entwickelt. Also, wenn ich mit meinem Vater rede, früher, ob ich früher so war, dann sagt er immer: Nee, du warst eigentlich ein relativ schüchtern, schüchternes Kind. Und er erzählt mir immer, dass meine kleine Schwester, die ist zwei Jahre jünger als ich, ein Jahr jünger als ich, Entschuldigung, kleine Schwester, die hat mir im Tierpark vorm Bärengehege hier reingeschaut und wir haben alles so eine Kugel Eisen hin gehabt. Und sie hat mir, weil ich bloß hingeschaut habe, das Eis aus meiner. Waffel rausgeschleckt, unterm Stehen Und ich habe es nicht gecheckt. Also ich war wirklich sehr phlegmatisch und ruhig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja genau, das kann man sich nicht vorstellen, aber war so. Und dann kam halt irgendwie diese, dieses Instrument daher. Und in der Schule war es dann auch noch nicht so. Und irgendwie, ich habe einen sehr guten Lehrer gehabt am Musikgymnasium hier in Straubing. Und der hat mir den ich, ich, ich wollte nie von Noten spielen, das war immer nicht meins, also ich war kein guter klassischer Trompeter, also immer wenn Etüden und sowas, war immer irgendwo ein Fehler dabei und mein Lehrer, der hat das gemerkt, der hat gesagt, hm. und hat dann angefangen, mit mir Jazz zu machen, Improvisation, also ich war und gesagt, so, und jetzt hat ich spiele jetzt Klavier und du spielst jetzt einfach mal dazu, einfach was du hörst, du spielst einfach dazu, und da habe ich mir gedacht, so, wow, was ist denn das für eine super Musik, wo man machen kann, was man will. Und <lacht> man kann sich quasi nicht das spielen, weil es gibt ja keine Noten. Also, ja, ja. Ähm, und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, mit meinem Instrument Musik zu machen. Und dann gab es eine Schulbigband. Und da war ich dann in der Schulbigband. Und da spielst du dann schon von Noten. Erst so vierte Trompete, dann dritte Trompete. Dann steigst du so langsam auf. Und dann habe ich irgendwann Blut geleckt und, und viel geübt dann schon so ab ja, 15, 16 und dann war ich immer ein erster Trompeter in der Schulbigband band ah, und dann war es halt cool wenn man dann schon mal so einen c 3 spulner kennt und, oh, und dann merkst du wie, wie du so eine Band leiten kannst und, und Trompete ist einfach so ein Instrument das man natürlich irgendwie immer hört aber auch schön dass man es halt immer hört hast du irgendwie so eine Verantwortung und ja und dann bin ich so reingewachsen und dann habe ich einen freund gehabt auf der Schule das war der Posaunist von der Schulbigband der Sepp und wir haben dann schon und der, der war allein unterhalten das also mit Keyboard und so mhm. mit MIDI Teil um, und hat damit sein Geld verdient schon als Schüler und da waren wir immer bei ihm um dann ein super genialer Musiker und dann haben wir immer gejammt, ich habe Trompete gespielt und, und, er und seine Eltern haben ein Getränk gemacht gehabt und wir haben dann uns immer aus dem bier -Tragal bedient in der Nacht <lacht> haben ein Bierchen drunter und Zigarette geraucht und, und gejammt die ganze Nacht gejammt und dann schon unsere ersten Lieder geschrieben da gibt es noch ein CD, oh Gott wenn man das auch hört, das ist völlig crazy. Also Aber hier wird
1: das dann eingespielt, du lässt mir das ja kommen?
0: Magst du das mal hören? Soll ich da wirklich was schicken? Ja, unbedingt. Ja, das Sitting Bulls hat unsere Band geheißen, Sitting Bulls, weil wir immer gesessen sind, wir sind nie gestanden, weil wir immer, ja, immer gesessen sind, Bier getrunken haben. Und haben improvisiert und haben schon so, so Jazz-Standards dann irgendwann ausgecheckt und sind dann auf die Jazz-Session gegangen und haben da, und haben einfach Musik gemacht. Für uns war das jetzt nicht irgendwie Improvisation, sondern nach Akkorden, sondern einfach Instrument in die Hand und Musik machen mit dem Instrument. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn du auf der Bühne stehst und du spielst, dann hören da die Leute zu. Und vorher haben wir die Leute eigentlich eh nie zugehört. <lacht> also weil, war halt einfach nicht so. Und da habe ich gemerkt, so hey, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen, so. Und dann habe ich mehr geübt, weil mir das Spaß gemacht hat und wollte dann irgendwann wissen, wie das funktioniert so mit Jazz. Und dann war ich im Landesim Jazz und habe da dann coole Leute kennengelernt, die jetzt beim Mama spielen und so. Ich habe
1: ja, ich hab, ich hab gelesen, 2005 kamst du dazu, gell? Genau. Dann haben wir uns knapp verpasst. Warst du auch im, im Landesim Jazz Ja, nur für, nur für ein Jahr, tatsächlich. Ähm, aber 2,5 habe ich Abi gemacht, das muss dann 2,2 oder so gewesen sein. Irgendwie.
0: Also knapp, knapp vorbei. Drei. Dann bin ich aus. Ja, dann haben wir es wirklich knapp verpasst. Ja, das war eine der besten Zeiten Landesjung Hey, wir waren, wie gesagt, ich habe einen Hutter Martin kennengelernt. Wir haben damals sind sehr enge Freunde waren in der Zeit, weil er kam in die Band. Ich habe mich, wie soll man sagen, hochgearbeitet von der mhm. zweiten Band in die erste Band und war dann endlich irgendwann Trompeter in der ersten Band ganz stolz und habe viel auch dafür geübt und dann war meine erste Arbeitsphase und dann kam der Harald Ruschenbaum, der Leiter zu mir und hat gesagt, du Dominik da ist der Sohn von Ernst Hutter, kennst du Ernst Hutter? Und damals habe ich ihn noch nicht gekannt. Kennst du Ernst Hutter und die Egeländer Musikanten? Und so Ernst Moschen. so. Ja, und der Sohn, der spielt fantastisch Trompete und der, der kommt jetzt und spielt jetzt erste Trompete. Und ich habe mir gedacht, what? Warum? <lacht> ich habe hier jahrelang irgendwie mich hochgearbeitet und mich bewiesen, dass ich da hinkomme auf diesen Posten. Und dann bist du endlich da und dann, dann kommt dieser Typ und wird dir vor die Nase gesetzt. Und da war er dann eben schon angefressen und dann kam er, der Martin. Wir haben uns ja noch nicht gekannt. Und der war so charmant und respektvoll. Das rechne ich nach wie vor sehr hoch. Und er ist immer noch so. Und er hat gesagt, hey du, ich weiß, ich soll hier Lied spielen, aber ich weiß, das ist dein Job und ich spiele vierte. Und ich habe gesagt, wow, cool, du, lass es uns doch teilen, oder? Und er hat gesagt, ja cool, so machen wir das. Und dann hat jeder so die Stücke gespielt, die, in denen er gut war. Und wir haben uns das immer, immer geteilt. Und wir haben fantastische Jahre gehabt miteinander und sehr, sehr, respektvollen Umgang gepflegt. Das tun wir bis heute und ich mag ihn auch sehr gerne. Einfach ein guter Typ. Genau, und dann so war das. Und dann habe ich Blut gelegt mit Jazz und dann habe ich die Aufnahmeprüfung in München gemacht für Jazz-Trompete und, und München studiert und ja, die Bayerischen Löwen gegründet und dann ging das einfach so Schritt für Schritt immer irgendwie weiter. Okay. Ganz langsam. Also in
1: die Rampensau reingewachsen.
0: Ja, wenn wir, mit dem Bayerischen Löwen haben wir dann unseren großen, Fan, unseren großen Vorbildern Nottelbrass nachgeeifert, die mhm. damals ja schon sehr groß waren. Und wir wollten unbedingt auch mal sowas machen. Und dann hat's halt, wir haben halt Musik gemacht erst im, im Wirtshaus. Und dann haben wir irgendwo angefangen zu singen und dann ein bisschen zu moderieren. Dazwischen haben gemerkt, okay, wenn wir, wenn wir eine Show machen, mhm. dann hören das die Leute noch mehr zu, wie wenn wir nur Unterhaltungsblausmusik machen. Und dann haben wir irgendwann die, das Wirtshaus gefüllt ähm, und, und Karten schon verkauft für die Shows, wo wir gemacht haben. Ja, und dann ging es halt so Schritt für Schritt weiter. Und irgendwann, ja, der, der größte Erfolg war dann tatsächlich äh, das erste Mal Geburtstag der Blasmusik, ähm, Mainstage mit dem Bayerischen Löwen. Das werde ich nie vergessen. Das war, wann war denn das? Zwei, 14, 15, irgendwann da. Und dann stehst du da oben und performst und ey. Und ja, und wenn du wenn du das einmal erlebst, wenn du auf einer Bühne stehst und, und machst irgendwas, so, wo die Leute dann irgendwie drauf abgehen, dann lässt dich das nicht mehr los, das Gefühl.
1: Aber glaubst du, sorry, dass ich da so drauf rumreite, aber äh, glaubst du, dass das einfach nur geweckt wurde in dir? Puh, das ist eine gute Frage. Gute Frage. Oder, oder machen wir es anders? Du moderierst ja mittlerweile. Kann man moderieren, lernen oder braucht man schon ein gewisses gewisses Charisma, Ausstrahlung? Ich
0: glaube, ich kann man schon lernen. Also ich habe das dann ja auch gelernt. Ich habe das ja nicht gekonnt von Anfang an, sondern da, da wächst man schon auch rein und lernt gewisse Fertigkeiten. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, es gibt es es gibt Menschen, die tragen das in sich, dieses Extrovertiertere, dass sie nach vorne wollen. Und es gibt Menschen, die haben das halt einfach weniger. Die wollen das nicht, die machen das nicht. Die sagen von sich auch, sie können es nicht. Also ich bin der Meinung, das kann prinzipiell jeder. Das hat was mit deiner persönlichen, ja, es hat schon was mit der Persönlichkeit zu tun. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also ich, ich habe so viele Kollegen, die fantastisch trompetisch spielen, die einfach sagen, du, nee, ich will das einfach nicht machen. Ich kann das nie machen. Ich kann mich da nie hinstellen und, und äh, reden oder, oder vor den Leuten was machen. Und jemand der halt irgendwann gemerkt, hey, ja, das kann ich und, und das macht mir da Spaß. Das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Also es macht mir einfach Spaß, mich da hinzustellen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage <lacht> perfekt beantwortet. Naja, was heißt also
1: perfekt, ich, aber es ist ja...
0: Prinzipiell, glaube ich, kann es schon jeder lernen, wenn du zu mir kommen willst und sagst, ich will, ich, will, ich will sowas werden, dann kann man das schon trainieren. Das würde ich schon sagen. Okay. Aber du musst halt auch die, du musst halt auch, man muss das halt einfach auch wollen. Also man muss sagen, ey, ich habe einfach Bock drauf, mir macht es mir macht Spaß. Und wenn es da keinen Spaß macht, es ist kein Job, den man macht. Ähm, ich glaube, den kann man nicht machen, wenn es einem nicht Spaß macht. Dann steht man da und es ist kein Job, den man einfach nur so abliefern kann. Du musst es einfach mögen, die, diese, dieses Gefühl. Mhm.
1: Wie, wie viel Ego spielt dabei eine Rolle? <lacht>
0: ja, es ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, du willst auf diese Narzissmusgeschichte rauskommen. Nee,
1: nein, eigentlich gar nicht, aber wenn du das so, so explizit. Nee, hast, ja, aber
0: du, das höre hör ich sehr oft jetzt sehr oft, aber ich habe es schon mal gehört, dass dass Moderatoren oder so Rampensteine natürlich einen gewissen gewissen Hang zum Narzissmus haben. Das stimmt auch. Also du musst zu einem gewissen Maße schon auch von dir überzeugt sein und musst dich auch gerne mögen. Also sagen wir nicht gerne mögen, also du musst solltest keinen großen Selbstzweifel haben äh, an dir selber, also an an, an deiner an deinem Ego, wie du so schön gesagt mhm. hast, braucht man ein gewisses Ego dafür.
1: Oder machst du es für dein Ego für die Bestätigung? Das ist ja die, die Frage.
0: Da gibt es auch Leute, die sagen so: Du, du brauchst es für dein, als Bestätigung für deine Persönlichkeit, da oben zu stehen, dass du weißt, dass du halt einfach begehrt bist, dass die Leute dich mögen. Ich würde sagen, das kann man vielleicht nicht von der Hand weisen, dieses Argument. Klar hast du das Gefühl, gern da oben zu stehen und die Leute schauen dich an. Aber ich muss jetzt in meinem persönlichen Fall sagen, mir macht es einfach unfassbar viel Spaß, weil ich merke, den Menschen macht es auch Spaß. Also ich merke, das Publikum, wenn ich jetzt merken würde, dem Publikum wird es nicht Spaß machen oder es wird nicht funktionieren, die Leute, es wird nichts ankommen bei den Menschen, dann, dann würde ich es auch nicht machen. Dann würde ich einfach. Trompete spielen, mit einem Orchestergraben sitzen und hätte genauso viel Spaß dran. Aber ich merke halt so, seitdem jetzt das ist mit dem Hirtsinger und jetzt auch in Österreich mit der Serie und auch mit dem Woodstag der Blasmusik, dass viele Leute halt sagen so, hey, du, du bist irgendwie einer von uns, das kommt ganz oft, du bist einer von uns, du bist, bist authentisch, du bist aber auch du und du stehst für das, was wir sehr mögen, das repräsentierst du für uns. Und ich habe heute also ein Interview gegeben, eben für, die, für meine Fernsehserie in Österreich, in Linz, und, und da muss ich sagen, ich mache das, so eine Serie, so eine Fernsehsendung, nicht für mich. Also ich gehe jetzt da nicht raus aufs Rutzstag und sage, boah, bin ich geil. und so Ich stehe so drauf, dass ich da bin. Sondern ich gehe halt raus und sage, ich will, dass ihr den maximalen Spaß habt. Ich bin dafür da, dass ihr wisst, erstmal, wer steht auf der Bühne, die Informationen bekommt, was passiert jetzt und dass ihr halt einfach mit einer Stimmung gefangen werdet. Das ist meine Aufgabe, für euch eine Stimmung zu bereiten, die in der ihr das noch mehr genießen könnt, was ihr jetzt gleich erlebt. Und das war beim Platzkonzert dieses Jahr so. Ich versuche einfach, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass die charmant behandelt werden, dass die respektvoll behandelt werden, dass sie sich öffnen, dass sie sich wohlfühlen, dann erzählen sie eine schöne Geschichte. Und das strahlt mehr die Persönlichkeit aus und nicht ich als Moderator. Also ich bin eigentlich nur dafür da, die Gäste in einem schönen Licht erscheinen zu lassen, und die Musikgruppen. Mhm. Und das ist, finde ich, auch der Sinn des Moderators, äh, sich nicht hinzustellen zu sagen, hey, schaut sehr wie geil, dass ich da bin, sondern ich versuche, das Bindeglied zwischen Performance und Gästen und, und dem Publikum zu sein, um das Publikum noch interessanter zu machen, mhm. noch schöner zu machen. Würde ich
1: ist dir wichtig, dass man denkt, dass du nett bist?
0: Ja, klar. Also wenn es jetzt, <lacht> jetzt natürlich, wenn es jetzt natürlich, wenn es totale Biesgurm bist oder ein totaler Ungustel, <lacht> schönes Österreichs das Wort, da Ungustel, oder arrogant wirkst, mhm. oder unnahbar wirkst, dann ist das natürlich scheiße. Also kein, kein Mensch, wo ich, du, du willst die auch nicht hinstellen und wirst irgendwie ähm, mit einem arroganten Typen labern, das merkst du gleich. Und da finde ich das, die Reaktion des Publikums ist so sensibel. Mhm. Du merkst es sogar im Radio oder im Podcast, merkst du auch sofort, ist der charmant, ist der Moderator charmant, hat er eine schöne Stimme, ist er ruhig, spricht er mich an, oder ah, irgendwie morgen, weil der ist, ich glaube, der ist doch ein bisschen arrogant oder von mhm. sich sehr überzeugt.
1: Aber, aber es gibt ja trotzdem auch, also es wäre jetzt nicht selten, dass es auch vorkommt, dass es äh, Menschen gibt, die im Fernsehen total nett sind und hinter der Bühne so richtig arschig. Ja,
0: gibt's. <lacht> <lacht> ich sage jetzt nicht wer. Nein, ich als ich angefangen habe zu moderieren, habe ich einen Moderationscoach gekriegt, der früher, der Michael Hales, den kennst du vielleicht. Der hat früher das Melodien der Berge moderiert, ja, ja. großes Gesicht des Bayerischen Rundfunks. Von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und der Michael hat zu mir ganz am Anfang eines gesagt. Er hat gesagt, weißt du was, weißt du warum Thomas Gottschalk und Günther Jauch und die Barbara Schönenberger so berühmt sind? weil die vor der Kamera genauso sind wie hinter der Kamera. Das sind einfach, du hast das Gefühl, das ist der Mensch. Hm. Der Günther Jauch ist halt einfach so ein leicht intellektueller, also er ist nicht leicht intellektuell, ist intellektuell leicht nerdiger Typ und und und, aber sehr charmant und und der Thomas Gottschalk ist halt einfach eine Ulknudel, er ist es, er überzieht und er ist ein er Labertyp, aber er ist halt einfach wahnsinnig sympathisch und spontan und das ist seine große seine große Stärke und Barbara Schöneberger macht sich über selber ist sich selber lustig und sagt mal, no, wer hat mir das Kleid heute ausgesucht, da schaut ja dick aus, also was das ist und du hast sofort ein Gefühl für den Menschen und das Wichtigste ist das, dass du authentisch bist. Und wenn mir zu, zu mir jemand sagt, so, den ich auf der Straße trief oder beim Bäcker oder wie auch immer oder beim Wertstoffhof und sagt, hey, du bist im Fernsehen genauso wie jetzt auch, dann ist das ähm, das größte Kompliment, das dir jemand geben kann. Authentizität ist, ist ein hohes Gut in unserer Branche. Und du merkst es so, so schnell. Dass der Fernsehzuschauer merkt es in Bruchteilen von Sekunden, bist du authentisch oder bist es du nicht? Und wenn du das hast, dass die Zuschauer glauben, du bist der, der du bist, mehr kannst du nicht richtig machen. Hm. Das kann eigentlich jeder. Die meisten glauben halt, sobald die Kamera läuft, muss man halt irgendwie die große Show äh, ähm, fabrizieren und, und, und Hollywood machen. Also nee, ist einfach der, der du bist. Weil so wie du bist, ist es halt cool. So warst du schon immer. Und das ist eigentlich das, was ich... Versuche immer weiterzugeben, wenn wir irgendwelche Coachings machen oder, oder sowas. Mhm.
1: Hattest du zu keinem Zeitpunkt Selbstzweifel von, als Moderator? Haha, doch, natürlich.
0: <lacht> du, wenn du mir Lust hast, kannst du mir meine allererste Hirzinger-Sendung anschauen. Das ist puh, das war nicht der Dominik, das war Fernsehen. Da war ich auf einmal im Fernsehen und habe gedacht, boah, jetzt geht die Sonne auf. Und habe agiert, wie und das man heutzutage gar nicht mehr anschauen. Das war wirklich fürchterlich. Aber es wird halt auch ein Lernprozess, den du durchschreitest. Was du, du machst das und dann schaust du das dich selber an und denkst: Oh Gott, das, das ist peinlich, das bin doch nicht ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man nur? Und, so. und dann versuchst du das beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich glaube, wenn man das sehr reflektiert ist, äh, hat man sehr gute Chancen in dem Business weit zu kommen, wenn man sehr selbstkritisch ist und sagt, okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut, da kann man noch, da kann ich noch besser sein, dann drehst du auch immer an dieser Schraube nach oben. Mhm. Und, und einige Kolleginnen und Kollegen, die sagen dann irgendwann sagen so, hey, ich bin doch der Fernsehmoderator, hallo, oder ich bin doch der Moderator. Also bitte, so wie es ich mache, so ist es doch mega. Und dann, glaube ich, wird es schwierig. Aber das ist jetzt meine persönliche Einstellung dazu. Also ich bin sehr kritisch und schaue mir alles an, was ich mache, und höre es mal an und versuche dann es dann noch mal besser zu machen. Okay. Aber das glaube ich, ist Musiker gehen.
1: Ja, aber das ist total spannend, weil ich habe, genau die Frage habe ich mir aufgeschrieben, weil ich habe mir ein Interview von dir angeschaut, ähm, wo ihr im Auto fahrt. Das ist ja. noch gar nicht so lange her. Und da ja. sagst du so schön, dass du, ähm, als ihr mit den Schlenkerern die CD aufgenommen habt, dass äh, deine Kollegen so perfektionistisch waren. Ja. Und du eigentlich nicht, weil du eigentlich sagst, okay, das ist halt der Dominik von heute, der spielt. Und jetzt wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du das beim Moderieren auch so siehst. Aber anscheinend ja
0: nicht. Ja, also
1: das ist auch eine sehr gute Frage. Du
0: hast lauter gute Fragen. <lacht> ähm, bei den Schlenkern oder in der Musik Musikproduktion da geht es ja ganz viel wirklich um den Moment, in dem du was machst, mhm. vor allem wenn du eine Debatte aufnimmst. Dann ist es ja der Moment, in dem du so spielst, wie du jetzt spielst und deine Kollegen auch. Und das ist so eine Momentaufnahme. Und beim Moderieren sieht es mehr so progressiv. Also du versuchst dich schon immer zu verbessern und dann eigentlich schon noch immer so ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Um dich. Du hast ja Ideal im Kopf und du willst dich dem Ideal annähern und du hast keine Band um dich. Also du musst ja nicht in einer Gruppe agieren, mhm. sondern du bist quasi Solist. Und das ist wie wenn du ja, wie wenn du als Solist, als Musiker auf die Bühne gehst, dann versuchst du es ja immer besser zu machen äh, als, als davor. Im Studio ja auch. Aber bei einer CD-Aufnahme, das hängt von sehr vielen Faktoren ab, wie das wird. Wie spielen deine Kollegen? Wie ist deine Tagesform und sowas? Und bei, bei einer Moderation im Fernsehen hängt das natürlich auch von deiner Tagesform ab. Aber es hängt halt eigentlich dann wirklich so zu fast 100 Prozent von dir ab, wie du das machst und nicht von äußeren Faktoren, sondern du musst gut sein. Mhm. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen kickt bei der Sache, weil es so eine, ja, so eine, das ist so, ja, so im Jetzt, weißt du, es gibt mhm. kein, keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, es gibt nur dieses Jetzt, in dem das passiert und in dem du einfach fokussiert sein musst und, und, und klar und ruhig und, und das ist schon was Schönes, das Gefühl, so auf, im Moment mhm. zu performen.
1: Was sind so typische Anfängermoderationsfehler, auch wenn du dich jetzt nochmal so Ganz ehrlich, ja.
0: zu große Handbewegungen. <lacht> zu viele Menschen reden mit den Händen. Das ist so ein Tipp, den man so generell geben kann. Das habe ich auch gemacht. Also schau dir meine erste Sendung an, das ist lustig. Schau, das siehst du siehst an meinem Bildschirm. So ungefähr als Fernsehbildschirm, das ist so eine nahe Aufnahme. Ja. Und dann macht man mit den Händen so. <lacht> also jetzt sind beide Hände aus dem Bildschirm raus aber du bist es gewohnt. Ich komme von der Bühne und auf der Bühne macht man so, damit die hinten auch noch was sehen. Also ab, auseinander. Der Bildschirm ist aber kleiner. Also es reicht, wenn du so, wenn du mit den Händen was du machst, dann mach es hier. Mein Coach hat immer gesagt, schau, das ist der Rahmen. Das sind so ungefähr so, ja, 20 auf 20 Zentimeter. Das ist das Bild, in dem du mit deinen Händen malen darfst. <lacht> Woanders gehören die Hände nicht hin. Und die Hände gehören sowieso prinzipiell nicht zum Reden dazu, weil es sehr, sehr ablenkt. Also Tagesschau-Moderatoren zum Beispiel, die werden dann ja gedrillt darauf, dass die Hände nicht sprechen. Die liegen ja immer die halten immer dieses Blatt Papier in der Hand. Auch wenn sie da gar nicht mehr ablesen? Auch wenn sie da, die lesen vom Prompter, genau. Ja. Auch wenn sie da ablesen, aber damit die Hände halt irgendwo aufgeräumt sind. Und, und das ist ganz interessant. Als ich angefangen habe zu moderieren, habe ich, ganz, ganz, habe ich Moderationen im Fernsehen ganz genau beobachtet. Ich habe mal Silbereisen hochgeschaut, ich habe mal Andy Borg geschaut, ich habe mal Gottschall Wie machen die das? Was passiert da? Mit den Händen, mit mhm. den Augen. Und genau, ich kann auf jeden Fall sagen, erst mal versuchen, es fühlt sich strange an, erst mal versuchen, mit den Händen nichts zu machen. Die Hände einfach am Körper zu lassen. Und wenn man die Hände hernimmt, dann kann man die Hände hernimmt, um gewissen Aussagen mehr Ausdruck zu verleihen. Dann funktioniert es. Und ja, sprach, und jetzt sind wir wieder beim Musiker sein, sprach Klangfarbe, Geschwindigkeit, Artikulation, das sind so Punkte, ähm, die ganz wichtig sind bei dem, was man sagt.
2: Ein mhm.
0: schönes Beispiel will ich geben. Ähm, wir haben, wir haben mal Konzert gespielt, das ist noch gar nicht lang her, mit den Schlenkern und da war es dann auf einmal sehr laut im Publikum. Da kam halt irgendwie Stimmung auf und so und wir haben so ganz fein gespielt und dann, ja, es war halt einfach irgendwie zu laut. Und dann der erste Reflex, den man hat, ist, noch lauter zu moderieren. Weil mit dem Mikrofon hat man natürlich sehr viel Macht. Also noch lauter zu sein als die Menge. Und das kann funktionieren, aber es, ist halt als, aber es, kann, aber es muss nicht funktionieren. Was meistens funktioniert, also nicht immer in, in, in einem, in einem Woodstock-Setting oder in einem Festival-Setting natürlich nicht, aber in einem Saal funktioniert es, aufzustehen und leise etwas zu sagen und eine lange Pause zu machen, also Stille zu generieren, das erhebt die Spannung, weil dann denken sie, was ist hier los? Was sagt er? Und dann einfach leise und ruhig zu sprechen, dann ist es so, wow, was sagt er? Was sagt er? Und in der Stille und in der, im, im Leisen ist viel, viel mehr Kraft als in der Lautstärke. Aber das weißt du auch, du bist Musiker. Ich bin auch Lehrer. Du bist auch Lehrer. Genau, der weiß es noch mehr. Ja. Also es gibt so, gibt so ein paar kleine Tricks, aber sehr, sehr viel ist in der, in der Sprache verborgen, in der, in der Klangfarbe der Sprache, in der Musik der Sprache. Ja.
1: Du hast gesagt, man hat immer sein Ideal im, im Kopf. Was ist dein Ideal? Also gibt es so, so einen Moderator, wo du sagst, da will ich mal hinkommen?
0: Ja, ja. Gibt es so eine Mischung, eine Mischung aus aus ein paar Typen? Aber klar, wenn man jetzt in der Unterhaltungsbranche tätig ist wie ich, muss ich ganz klar sagen, ist natürlich Thomas Gottschalk ganz weit oben, weil es sehr, sehr locker ist, sehr mhm. charmant, sehr, sehr, sehr humorvoll. Wenn ich er sehr schätze, jetzt wird gleich klingeln, ist der Andi Borg. Mhm. Ich habe live erlebt, die war mal im, im Silvesterstadel mit dem Bayerischen Löwen und habe erlebt, wie der vier Stunden Live-Show ohne Teleprompter moderiert hat. Also ohne, ohne Karten, ohne Prompter. Der kann einfach sprechen. Der Typ kann sprechen. Der ist charmant, der ist lustig, der lacht, der hat eine Aura. Großartiger Typ. Wirklich. Mhm. Einfach großartiger Entertainer. Ja. Das sind so Typen... Wer hm, hm, hm. fällt man jetzt noch mal auf die
1: Schnelle? Das wäre es eigentlich. eigentlich. Also ich muss sagen, Andi Borg finde ich schon sehr gut. Und, <lacht> und was fehlt deiner Meinung dir noch dahin? Es fehlt
0: Erfahrung. Also ich, ich glaube, dass das... Ähm, Du wächst in sowas hinein, du hast es nicht von Anfang an. Also der die Borg ist nicht rausgegangen, hat, hat äh, Musikantenstadel äh, vor 3000 Leuten live und, und vor sieben Millionen Menschen am Fernsehbildschirm einfach mal ein so runter moderiert, sondern das wächst. Du wächst hinein und du wächst an Erfahrung. Und das, was dir ganz viel gibt, ist Erfahrung.
2: Mhm.
0: Ich mache jetzt noch nicht lang. Ich mache es jetzt seit 2015, 2016. Wann bin ich zum Hitzinger gekommen? 2016, glaube ich.
1: Also laut dem, was ich recherchiert habe, November 2017. 2017, okay, stimmt. Ich glaube, genau. es steht auch auf deiner Homepage so. Also. Ja,
0: Corona hat mir einiges an Nerven gekostet. <lacht> 2017, also noch nicht so wahnsinnig lang. Und, das, und und Woodstock, das kam dann auch später dazu. Und du, mit jeder Moderation lernst du mehr dich selber kennen und, und wie du gewisse Dinge meisterst, wie du gewisse ja, gewisse Sachen umschiffst, was passieren kann und wie du natürlich auch ruhiger wirst und, und Selbstvertrauen tankst. Und ja, was fehlt mir? Hm, ganz ehrlich, mir fehlt einfach ein Musikantenstattel, den ich moderieren darf. <lacht> <lacht> gib, mir, gib mir die Show, dann kann ich das sagen, äh, äh, was noch fehlt. Nee, es ist... Mir macht es wahnsinnig viel Spaß mit dem Hirzinger. Und das ist eine. Wir machen jetzt wieder Produktion in zwei Wochen und ich lerne wahnsinnig viel bei jeder Produktion, jetzt mal die Sendung in Österreich, die ein komplett anderes Format ist, das so eine Dokumentationsschiene hat, wo ich sehr viel mehr Ich sein darf als jetzt beim Hirzinger, also sehr viel mehr Dominik Löbel als jetzt der Moderator von so einer Musiksendung. Und da lerne ich auch sehr viel dazu. Und jetzt habe ich dieses das erste Mal Wiesenplatz-Konzert moderiert für mhm. den Bayerischen Rundfunk, was eine Heikle Geschichte ist, weil es gibt keine Probe, es gibt keine Stellprobe, es gibt keine Probe sonst, sondern du gehst raus, 20.000 Leute live vor dir, vor der Bühne und live im Fernsehen und live im Radio von 11 bis um 12. Das ist dann schon eine Hausnummer als Moderator. Warst also du nervös? Sehr, ja, da war ich sehr nervös. Also, das war so die erste richtig große Sache und live, richtig live im Fernsehen, gibt es nicht mehr so oft. Hm. Ähm, Musikantenstadel damals war auch mit Zeitversatz, mit Sicherheitszeitversatz. Die fangen dann zehn Minuten früher an. dass also wenn irgendwas passiert, kannst du dann umschneiden. Also wenn irgendwas im Live passiert und so richtig live, live ist schon noch die hohe Kunst des Fernsehens irgendwie. Und auch total uh, hat voll Energie. Und da war ich sehr nervös. Ich bin am Doktor vor, noch spazieren gegangen, habe mir die Anfangsmoderation, bin ich immer wieder im Kopf durchgegangen. Es ist so wichtig, gut in so eine Show reinzukommen. Die Anfangsmoderation ist das wichtigste bei so einer Show dass du da gut rein startest, keinen Hänger hast. Genau,
1: da, dazu habe ich eine Frage. Schreibst du die selber? Beim Hitzinger nicht.
0: Hitzinger wird geschrieben, das Buch. Also viele Klammern immer, beim Hitzinger darf man reden, was man will. Aber das stimmt nicht, sondern der Hitzinger wird geskriptet. Da gibt es einen Autor, der schreibt es. Und da ist jedes Wort geschrieben, das ich da drin sage. Und da wird auch Wert gelegt, dass das Wort genauso kommt, wie es im Buch steht.
1: Okay, dann, dann habe ich eine persönliche Frage jetzt. Vielleicht kannst ja. du mir dabei helfen, weil die, die, die Frage stelle ich mir zum Beispiel jetzt im Podcast selber, wenn es wenn es um die Anfangsmoderationen geht, die ich einspreche oder so. Ähm, und dann schreibe ich mir was und dann versuche ich das einzusprechen und es klingt immer gestellt bei mir. Deswegen ich schreibe das und spreche aber eigentlich dann doch was anderes, dass es mehr ich bin und wenn ich mir die, so eine Fernsehsendung angucke, oder also wenn du das machst, das klingt für mich nie auswendig gelernt, das klingt nie aufgeschrieben, sondern halt im Jetzt. Danke,
0: aber es klingt bei dir auch so. Also, ja, weil ähm, es ja auch
1: so mache, ich schreibe. <lacht> <Nee. lacht>
0: aber dann schauen wir. dann ist die große Erkenntnis von dem, was du sagst, ist ja, dass du, dass du als du ja viel besser bist, als das du, das du aufs Papier bringst. Das ist ja eine tolle Erkenntnis.
1: Ja, aber ich hätte jetzt zum Beispiel. Keine Chance, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, das musst du so moderieren, dann klingt, also weiß ich nicht. Also, oder, war das schon immer so, dass, dass das bei dir so geklungen hat oder klingt das, klingt das am Anfang nee, bei nee, dir aufgestellt? Nee, das muss, man schon, das muss man schon üben,
0: tatsächlich. Aber du hast, du hast diese Gabe auch. Ähm, du redest mit ganz, ganz wenig As und A's. Ich schneide die raus. <lacht> es gibt Menschen, die sagen ganz, ganz oft ähm und äh oder machen lange Pausen und du hast von Haus aus ein, du hast, du, du, dir fallen die Worte ein das, was du sagen willst, das kannst du sagen ähm, und das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung das zu können ähm, dass man Worte so eine Anfangsmoderation so abliefert jetzt beim Hirzinger zum Beispiel, das muss man ein bisschen üben. Aber da hat man dann, also das kann man üben, das kann man mhm. lernen und, und ähm, gibt es auch ein paar Tricks, wir sind alle, ein Trick zum Beispiel ist, wir sind alle verleitet, immer sehr viel mit Kommas zu arbeiten, unsere Sätze sehr lang zu machen. Ja. Ein Trick ist, auf Punkt zu sprechen, sagt man dazu. Also kleine Sätze, Information, Punkt, Information, Punkt. Und das macht es dem Zuschauer ganz, ganz einfach, dir zu folgen. Weil wenn du jetzt halt irgendwie sagst, ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie, hier ist der Andi Schreck und in meiner heutigen Folge geht es um den Trompeter aus Straubing, der mit seiner neuesten Band hier und seinem neuesten Album jetzt seit vier Jahren moderiert und jetzt als Musikanten beim Jetzinger, spätestens ab hier brichst du ab. Mhm. Irgendwie als Zuhörer. Aber wenn du sagst, so, meiner neuen Podcast-Serie geht es um den Dominik Löbel, den Trompeter aus Straubing und Moderator beim Bayerischen Rundfunk. Er ist auch bekannt, bla bla bla. Und dann hast du schon mal Information. Punkt. Und das ist zum Beispiel so ein kleiner Trick, den man machen kann, und den machen auch ganz viele, wenn es mir aufpasst. Mhm. Aber du hast generell eine gute, einen guten Sprachflow, das muss man da schon sagen.
1: Vielen Dank. <lacht> da, da, das, deswegen wollte ich das jetzt gar nicht fragen als, als ähm, Selbstkompliment, aber ich nehme das sehr, sehr dankend an. Wenn du, also du sagst, beim Hitzinger ist alles geskriptet, beim Oktoberfest jetzt nicht. Doch.
0: und das, das war auch geskriptet und das war dieses Jahr, dieses Mal das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Buch schreiben habe dürfen, ein Textbuch ähm, da ging der Rumpf her und hat gesagt so, und du darfst jetzt auch das Buch schreiben für dich selber und dann musst du recherchieren, musst du die Leute anrufen musst die Geschichten recherchieren ähm, musst die Fragen dir ausdenken musst die, die Kurve, die Spannungskurve während der Show ähm, aufbauen, wo willst du hin, wo kommst du her wo willst du hin Genau, und dann wird das Buch bearbeitet mit den Kollegen von der Redaktion, hier der Chefredakteur und die Redakteurin. Wir arbeiten dann das alles aus in unzähligen Sitzungen, bis das schön geschliffen ist. Und dann solltest du das auswendig lernen. <lacht> Bei mir war es so, sie haben mir dann äh, gesagt, ja, du bist bestimmt nervös, du kriegst Moderationskarten und kannst dann die Karten mitnehmen. Und hier habe mir gedacht, nee, wenn, wenn dann schon Vollgas, Spaß. Ich mache es ohne Karten. Da muss es
1: halt lernen. Aber ist das dann tatsächlich 1 zu 1? oder wenn du merkst, okay, ich hänge jetzt, dann, dann drehst du einfach die Sätze?
0: Ja, also es ist, mh, ist immer die Frage, wie definieren wir 1 zu 1? Also beim Hirzinger ist, ist es tatsächlich 1 zu 1. Also beim Hirzinger sind die Moderationstexte ist genauso wie im Buch, wie mhm. es im Buch steht. Ähm, beim Wiesenplatzkonzert ist es ein bisschen anders, weil du hast immer so den latenten Zeitdruck, ähm, du hast ja da dann so einen Knopf im Ohr, wo der Regisseur drauf ist und sagt, du bist, wir hängen ein bisschen oder geh schneller oder du hast ein bisschen mehr Zeit, du kannst ein bisschen ähm, eine Frage mehr stellen. Da mache ich es das so, dass ich mir merke, also ich weiß, wer kommt, welche Person kommt und was wird sie dirigieren, und über was spreche ich mit ihr. Also ich habe die Anfangsfrage und ich weiß, wie, wie ich reinkomme ins Gespräch, und ich weiß, wie ich rauskomme aus dem Gespräch. Und okay. das ist die wichtige Punkte. Und was dann da drin passiert, da ähm, verlasse ich mich einfach drauf, dass wir eine, eine charmante Konversation haben. <lacht> Funktioniert auch immer.
1: Was machst du, wenn du schlecht drauf bist? Und also Du hast ja gesagt, jeder soll eine gute Zeit haben, aber es gibt ja auch immer bestimmte Momente, wo es einem nicht so gut geht. Also das muss also, ja noch nicht ja. mal müde sein. Das kann ja wirklich auch mal, das kann einfach auch mal Scheiße im Leben sein.
2: Sehr,
0: sehr gute Frage, eine sehr gute Frage. Weil ich habe schon auch Produktionen gehabt, aber im Hitzin, wo es mir nicht gut ging. Gesundheitlich, psychisch, jeder hat noch mal eine schlechte Zeit und sowas. Aber das hilft nichts. Du kannst da nicht rausgehen und schlecht drauf sein. Das ist nicht Teil deines Jobs. Teil meines Jobs ist, und das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt, ist, mein Gesicht hinzuhalten, zu lächeln, Spaß zu haben, das zu genießen und den Leuten eine gute Zeit zu geben. Das ist mein Job, egal wie mein persönliches Befinden ist.
1: Aber wie schaffst du das dann? Oder, oder funktionierst du mittlerweile das, wenn es heißt Go, bam, dann bist du on fire? Andi, du spielst, was findest du mir gleich wieder? Trompete. Trompete. Andi,
0: Kennst du das, wenn du, wenn du schlecht drauf bist, egal wie früher, ich sage jetzt mal, du, du hattest irgendwie Liebeskummer oder, oder sonst, ist es irgendwas Schlechtes passiert, du bist schlecht drauf. Du packst das Horn aus, steckst das Mundstück drauf, fängst an zu spielen, schließt die Augen, fängst an zu spielen und es, und es geht dir besser. Mhm. Hast du schon mal erlebt? Ja. Genau. Und so ähnlich ist es auch beim Moderieren. Also du, eigentlich ziemlich gleich. Du gehst da raus, du schluckst zwar mir runter, es gibt so ein Aufwärmritual, das ich immer mache vor einer Sendung, ähm, um mich zu fokussieren, was jetzt gleich passiert. Also du, du gehst ja auch nicht unaufgewärmt auf die Bühne, sondern machst ja irgendwie was die oder sowas. Ja. Also du bringst dich in, so in so eine Stimmung und dann gehe ich da raus und sage so und jetzt spot on und ich habe jetzt Spaß, egal was ist. Und dann geht es, tatsächlich. Also es ist wie dieses Gefühl, das jeder Musiker hat, der zu seinem Instrument greift und sich da in diese Welt begibt, in der er dann einfach eine Stunde lang rumschwimmt und, und fliegt und, und total happy ist. Genau, gleiches Gefühl. Okay,
1: dann hätte ich eine andere Frage. Also du musst die aber auch nicht beantworten, wenn es zu persönlich <lacht> wird. Ähm, wir waren vorhin auch beim Ego. Du hast gesagt, ähm, es gibt ja Typen, die finden das dann geil, auf einer Bühne zu stehen und sie sind jetzt da. Und ähm, Aber man kann ja jetzt trotzdem... Es gibt einem ja was, wenn du jetzt zum Beispiel beim Wurztag auf der Bühne stehst, da unten stehen 20.000, die jubeln und feiern. Aber irgendwann ist das ja rum und du sitzt abends im Hotel allein. Jo. Wie ist das? Ja... Das ist
0: auch ähnlich wie das, wie, wie, wie das, Gefühl. das ist eigentlich genau das gleiche Gefühl, wenn du von der Bühne kommst und hast ein wahnsinnig geiles Konzert gespielt und irgendwie der Abend deines Lebens und du, du fährst ins Hotel und dann bist du ganz oben mit deinen Emotionen und bist auf einmal so leer und allein. Ähm, ich habe ein Interview gelesen vom, vom äh, Sänger von Aerosmith, der gesagt hat, ja klar, meine, der war ja dann drogenabhängig, glaube ich, eine Zeit lang. Der hat gesagt, klar, wenn du von Madison Square Garden findest, von der Bühne kommst und hast vor 40.000 leider geiles Show gespielt, klar, nimmst du dann Drogen, um dieses Gefühl so lang wie möglich in dir zu halten. So weit ist es bei dir hoffentlich aber noch nicht. Nee, 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 nee keine Drogen. Keine Drogen. Ich rauche nicht, oder? Also, ähm, Man fällt da schon so ein bisschen in ein Loch, aber ähm, es ist auch... Irgendwie wie wie es ist dann doch nur ein Job so, so blöd sich jetzt irgendwie anhört es ist mein Job und, und ich kann es dann schon ganz gut einordnen dass wenn das wenn du da runterkommst dann braucht es so ein bisschen bis sie das abbaut und meistens muss ich dann Auto fahren weil ich war, wohne am Land und da fahre ich immer eh meistens eine Stunde Auto daher dann auch keine Musik und kein Radio und so sondern da bin ich dann ruhig und dann arbeitet in mir noch nach und dann habe ich da eigentlich kein Problem, jetzt halt da runterzukommen oder ich, ich falle jetzt nicht in ein Loch. Aber ganz ehrlich, ich stehe ja nicht jedes Wochenende vor 20.000 Leuten, also ich habe das Gefühl, <lacht> einmal im Jahr am Wurztag und ja, dann trinkst du halt einen Spritzer und dann bist du wieder entspannt.
1: Okay. Wie kam es überhaupt dazu, dass du zum also im, im Fernsehen moderierst? <lacht> das ist eine gute Geschichte. Das ist eine sehr gute Geschichte, weil
0: ähm, ich war früher immer, immer schon einer, der irgendwie gerne mit Menschen Kontakt gehabt hat. Also das hat mir, das, deswegen mag ich meinen Beruf auch, Musiker zu sein, für Menschen Musik zu machen, denen ja gutes Gefühl zu geben, aber dann halt mit den Menschen auch zu reden nach dem Konzert. Und ich war immer schon einer, der nach dem Konzert dann auch mit Menschen dann irgendwie interagiert hat, also geratscht hat, am CD stand oder so. Und so habe ich halt nach den Konzerten halt auch mit Leuten von, von Produktionen immer gern Kontakt gehabt. Wir waren mit dem Bayerischen Löwen dann äh, auch öfters mal im Fernsehen zu Gast. Dann eben Silvester Stadl einmal bei Andi Borg und dann bei Waltraud und Mariechen in der Komödie in Fürth. Und da war, das waren ja immer Fernsehproduktionen. Und ich habe dann immer äh, Kontakt gesucht mit den Leuten halt irgendwie vom Fernsehen. Die waren halt immer nett, die waren halt irgendwie danach, ob man dann noch Bier drungen und, oder ein Glas Wein und gratscht und eine gute Zeit gehabt. Und es gab eine Aftershow-Party, wir waren im Hotel und haben halt einfach gefeiert. Und dann lernst du da die Leute kennen. Also wir waren, wir waren halt beim, beim Hirzinger und haben, haben dort auf der Aftershow-Party Legendäre Aftershow-Party mit der Huber der und ich, <lacht> den Regisseur kennengelernt, der jetzt mein Regisseur ist, der, der Thomas Kormeier und auch die Redakteurin. Ja, und dann kommst du zu ins Gespräch und dann hat er so ein, ich habe die Leute ja damals einfach nicht kennen, ich habe nicht gewusst, wer ist wie wichtig, wer hat welche Entscheidungsmacht. Und dann ich dann war halt jemand von BR da und der hat gesagt: Hey, Dominik, du bist echt so ein lustiger Junge und so und, und, und auf der Bühne und so, könntest du dir das nicht vorstellen, dass du mir was für uns machst? Und ich habe gesagt: Ja, klar. Würde ich sofort machen, klar, eigene Show und es ähm, muss halt irgendwie passen zu mir. Ja, wir haben dich so im Hinterkopf. Und dann kam an einem Sonntag 2017, im Februar 2017, kam an einem Sonntag eine E-Mail an einem Sonntag. Sehr geehrter Herr Glöbel, können Sie sich an unser Gespräch vor sechs Jahren an der Bar in der Komödie Fürth erinnern? Bitte rufen Sie mich an. Freundliche Grüße Name Redakteur Bayerisches Fernsehen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist das, was ist das, was ist das? Gern. Tag natürlich gleich Ugriff und dann war hey, ähm, könnten Sie sich vorstellen, die wird das Musikanten zu moderieren? Und ich so ja natürlich, klar, das ist ein Traum. Ja, aber es, äh, Sie, wir laden Sie zum Casting ein. Sie müssen ein Casting machen und ähm, wir können übrigens Ihnen sagen, Sie wären unser Wunschkandidat, aber Sie müssen das Casting gewinnen. Ich habe gesagt, ja klar, und gibt es mir die Aufgaben? Und dann, dann kam Casting, da habe ich diese Aufgaben hat alle, wenn das draufgeschaut da muss man was moderieren und, und was performen. Und, das ähm, muss
1: man da so performen? <lacht>
0: ja, es waren drei Aufgaben. Also ich musste, was musste ich machen? Ich musste, ich musste einen Moderationstext vortragen, der war gegeben. Ich musste selber eine Moderation schreiben. So ein Thema. Und ich musste was performen, was mich auszeichnet. Da habe ich einen König Ludwig gemacht von den Bayerischen Löwen. <lacht> Mit Mantel und das so faule hm. Programm. Genau. Und dann kam der Anruf vom Bayerischen Rundfunk. Ja, sie, sie haben das Casting gewonnen. Genau.
1: Weißt du, wer damals noch im Rennen war? Oder willst du da nicht drüber reden? Ja, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass noch
0: drei andere Bewerber gab. Männlich. Es war eine männliche Position, männliche Moderationsposition. Es waren drei Kollegen. Aber ich kann... Ich weiß es nicht. Okay. Also ich habe die ja nie getroffen. Genau, und dann hat es so angefangen. Und klar ist es dann schon, verändert sich das sehr viel im Leben, wenn man, wenn man dann auf einmal im Fernsehen ist. Für uns ist Fernsehen immer noch so, wow, im Fernsehen. Aber ich sehe das schon auch so, das, das hat viel gemacht, aber ich habe jetzt auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren und weiß, dass es einfach dann doch einfach auch ein Job ist. Also so wie du deinen Podcast moderierst, so ist es halt mein Job das zu machen. Also es ist nicht mehr wert oder nicht weniger wert. Es ist einfach ein, ein Job und die machen das sehr gern.
1: Wir machen eine kurze Unterbrechung, in der ich einfach mal Danke sagen will. Danke für vier Jahre treue Hörerschaft und danke für ganz tollen Support. Die Spotify-Zahlen sind gerade herausgekommen und ich kann wirklich nur Danke, Danke, Danke sagen, denn ihr habt es geschafft, dass mein Podcast über fünf Wochen lang in den Podcast-Charts und regelmäßig in den Top-20-Charts ist. Das mit einem musikinterview podcast über Blasmusik hätte ich mir vor einigen Jahren nicht träumen können. Ich möchte euch trotzdem um einen kleinen Gefallen tun, denn die Mehrheit von euch hat noch nicht auf Abonnieren geklickt. Das wäre ein riesigen Gefallen, den ihr mir tun könntet und würde mich unglaublich unterstützen, denn durch euer Abo wird der Podcast größer, sichtbarer und ich kann es noch größere Gäste einladen. Also, am besten jetzt gleich auf Abonnieren klicken, gerne weiter Weitersagen und jetzt geht's weiter mit der Folge. Was hat sich für dich verändert?
0: Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, weil ich komme aus einer Handwerksfamilie von, meiner, von meinem Vater. Das waren fünf Kinder oder sind immer noch fünf Kinder. <lacht> und äh, die Schwester von meinem Vater, die... Ähm, sehr lauter, gut situierte Handwerker, die hat jedes Jahr an Weihnachten gesagt, ja, die haben kurz, ich habe Jazz Trompete studiert. Ich habe gesagt, was und? Dominik, wie viel verdienst du jetzt im Monat? Dann gesagt, so ja, 1200 Euro, was? 1200 Euro, wie willst du davon leben? Und ich, so, ja, ich bin doch da. Ich, habe da, ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich lebe, alles gut. Jedes Jahr, nächstes Jahr wieder Weihnachten, ja, und Dominik, wie viel verdienst du jetzt? Dann gesagt, so, ja, 1500 Euro, was? Wie willst du denn da mehr Frauen, Kinder ja mit so wenig? Genau, und so ging es halt ein paar Jahre und auf einmal war er im Fernsehen. Und dann hat sie nicht mehr gefragt. <lacht> und seitdem hat sie nie mehr gefragt. Und weil sie halt glaubt, du bist im Fernsehen, dann verdienst, dann bist du ein Star und dann verdienst viel Geld. Ja, bist ja Millionär ist, jetzt. Ja, natürlich natürlich bin ich Millionär. <lacht> also so ist es natürlich nicht. Also ähm, ist alles ganz normal bezahlt, wie ein normaler Job halt. Ähm, aber es verändert schon viel. Verändert viel. Das hat auch viel in meinem Leben verändert. Wenn ich jetzt halt irgendwie in Straubing ins Café gehe oder sowas, dann kommen halt Menschen her und sagen, hey, du bist der das vom Fernsehen. Und das nervt manchmal meine Frau, <lacht> die dann ihre Ruhe haben, wo ich beim, beim Kaffee trinken. Also und, und dann musst du ja erst umgehen lernen mit dieser, wenn du dann doch mal irgendwie öffentlich bekannt bist, dann kommen Leute her und wollen mit dir reden. Und, und am Anfang denkst du so, wow, ich bin ein Star. Und irgendwann merkst du so, oh Gott, das geht mir total auf die Nerven. Ich habe keinen Bock mit dir zum Reden und du kannst aber dann auch nicht unhöflich sein, einfach nicht irgendwie. Das geht ja halt nicht und, und so will ich ja
1: gar nicht sein. Also, alle, die das jetzt hören und dich sehen, nicht nach dem Selfie fragen, einfach Ach doch, Nach dem
0: nach, 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 nah, nach Selfie fragen, klar, <lacht> Nein, dafür bin ich da. Also, ich meine, wie ich schon am Anfang gesagt habe vom Podcast, ich bin dafür da, ich bin für meine Zuschauer da, die, die, für die bin ich da und, und für die mache ich das. also weil sie es toll finden und, 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 und weil ich es präsentieren will. Ich will die Blasmusik präsentieren und ich will ihnen das näher bringen und das Gefühl und, und diesen, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der in unserer Musik steckt. Und so. Ich will das denen geben. Das sehe ich. Mhm. Einfach auch ein bisschen aus meiner Aufgabe an. Und klar dürfen die ein Selfie machen. Aber es gibt halt auch Momente, was, wenn ich mit meinen Kindern in der Stadt bin, da hast du einfach gerade nicht so viel Zeit. Oder die ja. Kinder, wo in Eis und du musst schnell da hin. so. Es gibt so Momente und dann, dann ist es aber voll okay, auch wenn man einfach sehr höflich ist und sagt: Entschuldigen Sie bitte, aber machen wir es schnell, aber ich muss es sich sehen, doch ich muss jetzt schnell mit meiner Tochter und so oder der Bummers aufs Klo und so. Also, also. aber ich bin. Ich bin da auf jeden Fall nie unhöflich. Also das ist ja auch, ist ja auch schön, wenn man,
1: ja. wenn man so bekommt. Wie finden deine Kinder das?
0: Ja, das ist, wie es erst im Fernsehen war, äh, kurz mein Sohn, da war er noch ganz jung, hat das noch gar nicht gecheckt, weil, weil die, die ja glaubt haben, dass das Fernsehen ja live ist. Also wir sind auf der Couch gesessen und, da, und wir haben das angeschaut und mein Sohn hat es gar nicht gecheckt, dass jetzt der Papa auf der Couch sitzen kann und gleichzeitig im Fernsehen ist. Also hat, hat er <lacht> lang gebraucht, das zu verstehen, warum das so ist. Ähm, die waren dann mit dabei auf Produktion und, und meine Tochter durfte dann mit sein und mit die Kamera fahren und, und haben gesehen, was der Papa so arbeitet. Und ja, ich kann es nur mal sagen, also für mich ist das einfach, ist ein sehr, ist ein wunderschöner Job und ist ein absolutes Privileg, dass ich das machen darf. Ich meine, es gibt eine männliche Person, die die Wirtschaftsmusikanten moderieren darf und das bin halt einfach ich und das ist halt Wunderschön. Also, und ähm, aber es ist trotzdem einfach ein Job. Das muss man einfach so sagen. Ja, also es ist jetzt, ähm, dann doch auch nicht so mega besonders. Und für meine Kinder ist es einfach, die wissen: okay, jetzt ist er wieder Woche weg, äh, macht Fernsehen, macht er zwei Sendungen, dann können die wieder heim und dann ist er wieder da. Der Papa. So ist es.
1: Du hast gerade gesagt, äh, du bist ja für deine Zuschauer da auch, wenn du unterwegs bist. Ähm Warum ist dann zum Beispiel dein Social-Media-Kanal nicht so bespielt? Also du könntest ja viel mehr zeigen und viel extrovertierter da auch noch mit umgehen.
0: Ich habe erst in der Hitzinger-Zeit angefangen, Instagram zu nutzen. Das habe ich davor ein bisschen geweigert. Und es gehört schon dazu, Social Media zu uns. Aber es ist, ähm ich packe da nicht mein Leben rein.
1: Nee, musst du nicht, aber du könntest ja noch deutlich mehr aus deinem Arbeitsalltag zeigen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Es kostet aber einfach wahnsinnig viel Zeit. Das muss man einfach sagen. Ja. Es kostet wahnsinnig viel Zeit, Instagram zu bespielen und, und, und Fotos zu machen und Stories zu teilen. Und ganz ehrlich, die Zeit, ich, die ist diesmal zu schade. weil Die Zeit nutze ich lieber, um Musik zu komponieren. Oder ähm, um, um neue Projekte mir auszudenken oder um, um. um Moderationen zu schreiben oder, oder Kontakt zu halten mit, 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 mit Festivals, mit Musikern. Ähm, es ist wichtig, Social Media, aber es ist nicht die Realität und ich glaube, dass irgendwann die Menschen auch wieder drauf kommen werden, dass ein echtes Gespräch viel mehr wert ist, als ähm, bei Social Media jetzt halt irgendwie jeden Tag fünf Bilder zu teilen. Entschuldigung, dass ich so hart sage. Also, ich denke mal, ich denke dann einmal Leute, die sehr viel auf Social Media machen, denken mir so: Hey, wo nimmst du die Zeit her? Das ist also, es kostet einfach Zeit. Oder gibt es Menschen, die machen das für euch?
1: Ja, gibt es, glaube ähm. ich, tatsächlich. Aber ich denke mir das auch manchmal, weil du musst ja dir immer wieder überlegen, wann oh, kann ich jetzt fotografieren? Also, es gibt ja auch bei uns in der Szene so ein paar, die das sehr extrem betreiben, quasi Blasmusik-Influencer sind. Und ja. da habe ich das ja auch schon ein, zwei Mal erlebt, die dann gesagt haben, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, ähm, we weiß schon, Story und so. Und dann dachte ich mir, ja okay, gut, puh.
0: Weißt du, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, es ist toll, wenn man Instagram aufmacht, man sieht Bilder äh, wie eine Band und das siehst du ganz oft, wie eine Band fotografiert wird und im Hintergrund ist ihr Publikum. Kennst mhm. du diese Bilder? Mhm jetzt stellen wir uns alle zum Bühnenrand hin und dann macht ihr alles so und dann wird das Bild gemacht. Oder dass wirklich dass eine Band von, ihrem, von ihrer Konzertzeit Zeit abzwickt, um an den Bühnenrand zu gehen und einen Fotografen zu holen und dem Publikum zu sagen, hey, komm, lass uns ein Bild machen, für Social Media finde ich persönlich nicht gut weil in der Zeit möchte ich lieber Musik hören. Ihr seid da, um für mich Musik zu spielen. Oder wenn ich auf der Bühne stehe, dann will ich auch eine Zeit damit verbringen, um ein Bild zu machen, um der Rest der Welt zu zeigen, wie cool ich eine Show gespielt habe. Sondern die Leute, die da sind, haben das Recht, eine coole Show zu genießen. Und zum Beispiel der Sänger von den Foo Fighters. Bei den Foo Fighters gibt es ein Handyverbot bei Konzerten. Die müssen alle am Eingang ihre Handys abgeben. Die werden in so Plastiktüten mhm. reingetan, weil die sagen, ihr kommt her, dieser Abend den gibt es nur für euch und für uns. Dafür habt ihr bezahlt und das ist unser Ding. Und so sehe ich es auch. Ganz ehrlich, also ich bin kein Fan davon. Ich bin kein Fan davon, an Leuten immer zeigen zu müssen, was ich gerade Tolles mache. Und so. Ich mache es auch, klar. Also ich bin jetzt kein Verweigerer von dem Ganzen, aber ich gehe nicht auf eine Bühne mit einem Mikro, mit einem Mikro in der Hand und, 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 und bin gleichzeitig live auf Instagram. Weil für wen bin ich jetzt da? Für die Leute im Internet oder für die Leute, die hinter mir stehen? Ich bin natürlich für die Leute, die hinter mir stehen da. Also gehe ich raus und bin für die da. Wenn die eine Story machen, ist es ihre Sache. Aber ich sehe mich da schon eher im Dienste des Publikums und, und als Musiker sowieso. Also Und spiele Gott sei Dank ein Bands, in denen das so diese Wertigkeit hat.
1: Trägst du gerne Verantwortung?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich trage es gerne und mir macht es Spaß und wer Verantwortung trägt, der darf natürlich, kann auch was entscheiden also ich bin ein absoluter Demokrat also jetzt auch bei den Schlenkern wir, wir besprechen alles in der Band welchen Weg wir gehen, welchen Titel wir wie nennen und warum wir was machen und so und am Schluss muss aber jemand dann doch die Verantwortung übernehmen, also eine Band, die demokratisch funktioniert glaube ich, gibt es nicht, es muss immer jemand geben, der dann einfach sagt so und jetzt machen wir es so das gibt es bei uns auch. Ähm, und dann muss man einfach Verantwortung tragen. Und dann, wenn es toll ist, dann kann man das alle genießen. Und wenn es schlecht läuft, dann ist halt der der Arsch, der die Verantwortung getragen hat. <lacht> Aber das hat was, das hat, äh, als Trompeter, ey, man kann dich jetzt zurückfragen, trägst du gern Verantwortung? Ja, klar, du bist Trompeter. Mit jedem Ton, den du spielst, trägst du Verantwortung, weil dich hört man immer. Du bist nicht jemand, der sie verstecken kann. Du trägst Verantwortung. Und bei jedem Überzyklus trainierst du das, dass du
1: Verantwortung trägst. Und das macht auch Spaß. Auf jeden Fall. Wie sieht dein Üben aus, wenn wir schon beim Üben sind?
0: Wie sieht mein Üben aus? Also ich habe eine, hab eine Überroutine, wie jeder Trompeter, ähm, das hat sich aufgebaut über viele Jahre, über über das, weil du du nimmst natürlich Unterricht und und hier hast du, ähm, ich ist meinen ersten Lehrer gehabt, mein Professor, ich habe beim Axel Schlosser noch ein Jahr studiert in, in, in Frankfurt beim vom HR, der Solotrompeter von HR Epic Band, habe da sehr viel gelernt, war auf vielen Workshops, hat man viele Sachen angehört, Andy Hadra, James Morrison, John Faddis, äh, wie sie alle heißen. Ähm, Stammt mit Sergej Nakariakov auf der Bühne. Habe gehört, wie der sich
1: einspielt. Was macht ähm, er? <lacht> Muss der sich einspielen? Ich habe immer so Gefühl, so Typen spielen so viel, dass sie eigentlich immer warm sind. Der Typ, der übt unfassbar viel.
0: Also, was, was ich jetzt mit Fug und Recht sagen kann, was einfach die Wahrheit ist, die Leute, wo du immer glaubst, ja, die, die spielen sich nie ein oder die können eh alles. Das sind so Naturtypen. Nee, das sind einfach fleißige. Ja, das
1: glaube ich sowieso. Das will ich, also mit nicht einspielen meine ich nicht, dass, dass einer gar nichts machen muss, sondern die spielen halt so viel, dass sie einfach äh, quasi immer eingespielt sind, damit sie halt.
0: Ja, sehr geil, der hat sich, hat sich dann, der hat, der macht sich sehr gepflegt warm. Sehr leise, sehr gepflegt. Der hat überhaupt ein sehr kontrolliertes System. Also, mhm. ich habe es bloß gehört, aber sehr kontrolliert und, und, und genau. Also das ist auch so, ist auch meine Überroutine sehr viel leise, sehr, sehr viel Whisper Notes, also sehr viel geschlossene Mundstellung, wofür es mit einem sehr offenen Mund spielt. Mhm. Ich habe immer einen fetten Sound gehabt und habe das dann komplett umgestellt auf ein eher geschlossenes System. Das habe ich vom Axel Schloss erklärt. Und das funktioniert bei mir sehr gut. Und ich habe sehr viel ausprobiert, auch in Corona, mit meinem Kollegen aus München, mit dem Andi Unterreiner, der ein sehr, sehr guter Trompeter ist in München, der sehr, sehr viel weiß über das System Trompete, der Reinhards Methode gemacht hat, Bill Adams, ähm, alles Mögliche, ähm, bei so einem australischen Trompeter jetzt immer noch so Unterricht hat. Wie heißt der jetzt gleich wieder? Weißt du das? Nee, oder? Irgend so ein australischer ist. Typ. Also wirklich alles Mögliche ausgecheckt hat, vor und durchforstet hat und was ich dann gemerkt habe ist, ähm, du kannst sehr, sehr viel wissen, aber du musst einfach rausfinden, was für dich gut ist.
2: Mhm.
0: Was für dich funktioniert. Und ich habe viele Sachen funktioniert, die haben mich dann immer wieder ein bisschen weiter weggeführt von dem, wie stabil ich bin. Und dann habe ich immer wieder das Gleiche gemacht und ähm, ich habe meine Routine, meine Warm-Up-Routine und die macht mich sehr stabil und bin einfach happy. Ich glaube, die hat jeder Trompeter. Oder die hast doch du bestimmt auch.
1: Ja, wobei ich schon wieder so ein bisschen am Suchen bin, weil ich einfach nicht so regelmäßig zum Üben komme. Also ich mache so viel anderen Kram auch mit Schule, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Ich war ja jetzt ein paar Tage äh, auf dem Trompete-Total-Festival. Du, du warst Trompete-Total, ich habe dich gesehen. ja. Mit, mit dem Korbi. Genau, habe mich mit, mit dem Korbi unterhalten. Ähm, dann Super war noch äh, Marco Pirobonda, der mich Unfassbar beeindruckt hat. Wow. Toller Trompete. Ja, also ich, äh, äh, Donnerstags das erste Mal live gehört beim Eröffnungskonzert mit, mit so ein bisschen neuer Musik, ist nicht immer so meins, aber äh, er hat mich so viel damit beeindruckt, dass wie schnell er, ohne was zu ändern, Klangfarben produzieren kann. Also die so unterschiedlich sind. Und sonntags hat er noch ein Gershwin-Medley gemacht mit, mit einem Streichorchester. Und hat gleichzeitig noch dirigiert, Krass. total abgefahren und ich, ich habe mich auch mit anderen noch unterhalten und wir hatten einfach so zehn Minuten lang das Gefühl, dass dieser Mensch mit seiner Trompete spricht, also wirklich durch seine Trompete spricht im besten Sinne, das ist unfassbar gewesen.
0: Das ist das höchste Kompliment, das man irgendwie einem Musiker machen kann. Und da sind wir jetzt wieder zurück bei dem, was ich am Anfang gesagt habe von meinem Lehrer, wie ich zu Jazz bin, dass ein Instrument, der ein Instrument ist, also ein Werkzeug, mit dem du kommunizierst. Mhm. Äh, mit dem du dein Innerstes zu jemand anders trägst. Nicht mit Worten, sondern mit Musik. Und das muss nicht, das muss nicht ähm, technisch völlig abgefahren sei, sodass mich das beeindruckt, sondern wenn ich das Gefühl habe, jemand spricht zu mir mit seinem Sound, Chris Botti, du kennst bestimmt Chris ich Botti.
1: kenne ich Chris Botti.
0: Chris Botti ist so ein Typ, ähm, der, der berührt mich mit seinem Sound. Mhm. André, André äh, ähm, Maurice André, es war eine Platte damals, die haben meine Eltern gehabt, da waren, der hat damals so moderne Sachen mit Bach gemacht, so, so ähm, Badinage mit, mit, kleinem, mit kleiner Jazzband und so. Der hat einen Sound gehabt, wow, das, das haben wir angehört, und gedacht, so, was ist das? Dann haben wir meine, meine Eltern eine Kassette geschenkt, die Trompete von Rolf Zukowski. Da gab es so Sachen Das erste Stück war hat Hakan Hardenberger gespielt. Und ich habe mir gedacht, so, wow, was ist das? Das habe ich dann mal gegoogelt, als es dann irgendwann mit Google gab. Und es war Hakan Hardenberger. Der hat auch einen Sound, der berührt mich. Und dann muss der Trompeter nicht Silberfäden spielen <lacht> können oder der Karneval von Venedig. Wenn er das hat, dann hat er eigentlich alles. Mhm. Und das bestätigt das, was du gerade auch gesagt hast. Wenn dich jemand berührt durch sein Spiel, ist doch herrlich und ja. das ist dann, das ist dann äh, ein Musiker das ist in, ja alle
1: umfassend dann wie war dein studium rückblickend
0: also mein studium war, war super weil ich, ich habe meinen lehrer sehr geschätzt ich habe immer lehrer gehabt die, die wie soll ich es jetzt ausdrücken <lacht> nichts gesagt ist nur zockt man bei uns in bayern mhm. also wenig feedback ob ich richtig bin, ob mein Weg richtig ist, sondern die haben mich einfach immer gehen lassen. Mein erster Lehrer war schon so, mein Professor danach, die haben mich einfach gehen lassen und, und ich bin gegangen. Und mir aber immer das Feedback fehlt von meinem Professor. Dann bin ich nach dem Studium nach Frankfurt zum Axel Schlosser und wollte einfach nur irgendwie was komplett anders und die haben, die haben mein komplettes Spielsystem umgestellt. Also den Ansatz umgestellt, aber das System, wie ich Trompete umstelle, Spiel hat er umgestellt, hat er so effizient gemacht. Ähm, und der Axel Schloss ist auch einer der Typen, wo ich sage, der berührt mich mit seinem Sound. Mhm. Hast du schon mal gehört, Axel? Ja, ja, klar. Oh, der Wahnsinn, der Typ kann spielen und er ist einfach oh, ja,
1: total also Ich bin ja in der Nähe von Frankfurt, also von der weiß, ah, ja. Wir sind ja, ich bin jetzt in drei Wochen mit meinen Schülern bei der HR Big Band und so. Oh, der,
0: der Typ ist Wahnsinn. Also, ich war einmal im Monat dann in Frankfurt und, und habe Unterricht gehabt und, und das war gigantisch. Also das System, wie er Trompete spielt, ist einfach so banal im positiven Sinne.
1: Aber was ist banal? Also kannst du das vielleicht erklären?
0: Ja, ich habe halt früher mir hab ganz viel Gedanken gemacht über, über Ansatz und Position und, 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 und hier, Mund mhm. und, und was da passiert. Und ich habe gesagt, hey, äh, ich habe meinen Ansatz also eingesetzt. Kennst du das, wenn das Mundstück an, den, yeah. an die Lippen kommt, Du richtest deinen Ansatz einfach so erst ein. Das machen ja ganz viele Musiker. Und er hat gesagt, hey, warum machst du das? Und ich so, ja, keine Ahnung, das mache ich halt. Und er hat gesagt, lass es weg. Und ich so, ja, warum ist es schlimm? Er hat gesagt, nee, aber warum machst du es denn dann? Wenn du es nicht brauchst, dann kannst du es auch weglassen. Weil alles, was du machst, braucht Energie und, und lass es einfach weg. Es war sehr schwierig, das wegzuüben. Diese, Be diese Bewegung. Mhm. Und dann hat er eben mich eben von diesem offenen Mund, also von einer offenen Lippenstellung, ich habe immer sehr viel Power gehabt, also ich habe ja Lied gespielt und war einfach ein kräftiges System gehabt. Und habe mich von diesem System, von dem offenen System zu einem geschlossenen System, dass die Lippe eigentlich immer geschlossen ist. Geschlossen, Mundstück drauf, pf, pusten. Und das ist, das kann jedes Kind. Es <lacht> ist so, so, so einfach ist einfach so einfach und, und das dauert ein bisschen, bis man das sich da umstellt, eben mit Whisper Notes und so, wie der Ton jetzt und dann merkst du auf einmal, wie du, wie du flexibler wirst, wie der Ansatz einfach wenig wichtig wird, das hier. Mhm. Seitdem ich das habe, schon wichtig aufzuwärmen, aber ich regle eigentlich alles über den Luftstrom, über ob es laut, ob es leise ist, ähm, wie du was machst und du kannst es mit deiner Luft, kannst du das alles ganz, ganz schnell und punktuell gut regeln. Auch Höhe, Tiefe Sound alles, genau. Das ist ein gutes System, <lacht> ganz einfach und einfach irgendwie cool. Das hat der Axel installiert. Dabei ist er dankbar. Ja, und dann habe ich einfach viel Konzerte besucht, Trompeter angeschaut, gefragt, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das und ja, einfach hat in jungen Jahren sehr viel geübt. Das muss man einfach danach sagen. Warst, also du so
1: warst du fleißig?
0: zwischen 16 und 19 war ich richtig fleißiger. Also man muss, da, ich war, bin am Land groß geworden, bei uns gab es keinen Zug, keine Busverbindung in die Stadt mhm. und wenn ich, der, meine große Schwester nicht zum Fortgehen in die Stadt gefahren hat, die war 30 Kilometer entfernt, dann bin ich halt war nicht in die Stadt gekommen zum Fortgehen. Und meine Freunde aus der Stadt sind halt vorgegangen am Samstag und ich bin halt am Samstag auf der Nacht daheim nach gesessen und habe Trompete geübt. Das war so, das waren meine Samstage in der Jugendzeit und vielleicht war ich einmal in zwei, drei Monaten war ich einmal weg, aber sonst war ich am Wochenende einfach daheim, bin in meinem Zimmer gesessen und habe Trompete geübt. Ich kann im Nachhinein nicht sagen, dass ich geübt habe. Ich habe einfach immer gespult. Ich habe diese Heftel gehabt, Clark, aber ja, wie Suti, ganz viel gemacht. Diesen Einserband, wie Suti. Ja, okay. Und das habe ich rauf und runter Macht. Und einfach viel, ich hab einfach mir hat das Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt mal Karneval von Venedig spielen. Dann habe ich in Arban hinten aufgestanden und habe das einfach, hat mir Aufnahmen okay und versucht, den Sound nachzumachen und wollte wollt Heiden spielen. Und dann hat mir Maurice André eine getan und mit äh, Maurice André dann Heiden gespielt. <lacht> und das hat damals einfach Spaß gemacht, was das war jetzt nicht irgendwie üben, sondern das war halt hat Spaß
1: gemacht. Mhm. Wann kam dann diese Dreh, weil du am Anfang noch gesagt hast, du hast Üben nicht so gern gemocht. Genau, habe ja nicht gern gemacht. Also, bei mir war es so, ich,
0: ich bin kein Naturtalent, bin keine Naturfresse, wie das so schön heißt in unserem Jargon. Ähm, habe nie gern geübt, war sehr schlecht. Habe dann immer zweite Trompete, wir haben so da Blechbläser-Quintette an der Schule gehabt, habe zweite Trompete gespielt, sehr schlechte zweite Trompete gespielt. Bis ich ähm, in der 10. Klasse war 16, war ich da. Genau. Und dann haben wir eine Quintettprobe gehabt und ich musste, so, ich musste C1 spielen. Boah. Und, und das war so solistisch, also so, so eine offene Stelle. Da kam bloß C1 von mir. Und wir spielen es so, und mir war das eben eh alles scheiße, also war irgendwie so Canadian Brass Pack oder sowas. Und mir mir, mir war es wurscht. Und dann kam die Stelle und ich Spur so, bläh, und das war halt einfach scheiße. Und dann hat mein, mein Trompetlehrer damals, der Zillian Norbert, ich liebe ihn, also wie ein Vater für mich, hat dann abgehungen. Und, so, und man muss sagen, der war immer so ein bisschen leicht cholerisch veranlagt, <lacht> wenn was nicht gut war. Und dann hat er gesagt: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Dominik, spüre mit das. Und ich so, bläh. <lacht> Oh Gott, das klingt ja voll scheiße, ich spüre das nochmal. Und dann ist der immer grantiger geworden. Und der hat mich wirklich eine Viertelstunde lang vor versammelter Mannschaft dieses C einspülen lassen. Und ich bin natürlich immer schlechter geworden, weil Druck und Nervosität und, und er ist immer saurer geworden. Und dann hat er, irgendwann hat er dann geschrien, das Achtung hat geschrien und so, und so, da brauchst du mir gar nicht mehr in den Unterricht kommen und so und du, du kannst gar nichts, du wirst es nie können. Gut, das war dann, Trompete eingepackt, Horn gefahren, geweint, 16, <lacht> Trompete gelegt und habe gesagt, ich mache das nie wieder, klange nie wieder um. Und am nächsten Tag habe ich Trompetenunterricht gehabt, dann bin ich mit der Trompete in, in den Unterricht gegangen zu ehren und habe gesagt, Herr Ziegler, es tut mir leid, was da gestern war und so und ich möchte jetzt wissen, wie das geht. Kennen Sie mir das beibringen? Dann habe gesagt, gut, hätte man nicht gedacht, dass du noch mehr kommst, aber ich zeige dir jetzt, wie das geht. Ellen Sotti. Band 1, das sind da vorne diese langen Aus ja. Aushaltübungen, genau, Vier, Tempo 84, <lacht> Viertel 84 und habe gesagt, so, das machst du jetzt halt, jeden Tag machst du eine Übung durch, das sind drei verschiedene, die da drin sind, jeden Tag eine Übung, erst Bassen mit dem Mundstück, Viertelstunde Bassing. acht Minuten dauert so eine Übung, das machst du, nicht mehr, gut, also habe ich auch angefangen, gebasst, Übung gemacht, und dann ist es immer schlechter geworden. <lacht> es ist einfach von Woche zu Woche schlechter geworden. Irgendwann habe ich gar nicht mehr spulen können. Und ich bin in den Unterricht gegangen und ich, gesagt, der, ich, und ich war völlig verzweifelt. Und er äh, hat gesagt, jetzt schauen Sie, ich kann nicht mehr spulen. Und er hat gesagt, hab Vertrauen, hab Vertrauen, das wird. Du machst, es, vertrau mir, mach das jeden Tag. Und ich habe jeden Tag diese ja, äh, 23 Minuten geübt. Jeden Tag, egal ob es gut war oder nicht. Und ich habe gesagt, weißt du, Dominik, es ist immer so, in, auch in der Demokratie, wenn sie was umstellt von der Diktatur zur Demokratie, kommt immer erst das Chaos, bevor sich was Neues etabliert. Und du bist jetzt im Chaos. Aber du musst durch dieses Chaos durch mit dem Vertrauen, dass danach das neue System kommt. Es hat ein halbes Jahr gedauert und auf einmal war es da. Es war da. Und auf einmal ging es. Und ich weiß es bis heute nicht. Es hat mir so viel Bock gemacht, dieses das Erlebnis, dass man, und er hat sehr viel Vertrauen gehabt. Wirklich. Wir haben dann das Vorspiel ausgelassen in der Schule, weil ich den spielen habe hat oder dann mal Entschuldigung geschrieben. <lacht> und, hab, und dann habe ich dem vertraut, dem Typen. Der, der hab, mit dem habe ich alles gemacht, weißt Weil ich gewusst habe, er, er nimmt mich an der Hand. Und wir haben dann tolle Sachen. Also die hat mir dann klassische Artikulation bei dann haben wir piccolo spulen gelernt und äh, der hat man Hochspulen beibracht, was man da machen muss und so, hey, ich sag's da. Und das war dann, dieses Erlebnis war Wahnsinn.
1: Es gibt zwei Dinge, die ich noch nicht verstehe an der Geschichte. Ähm, erstens, wo nimmt man, wenn vorher, also wenn es einem vorher egal war, plötzlich das Vertrauen jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr irgendwelche Übungen? auch wenn es gefühlt immer schlechter wird. Und zweitens, was hast ist in diesem, an dem einen Tag passiert? Du sitzt daheim, weinst, weil du einfach nett spielen kannst, <lacht> es ist dir aber auch egal war. Und am nächsten Tag gehst du hin und sagst, ja, jetzt will ich es lernen. Also
0: Letzte Frage zuerst. Ich wusste, am nächsten Tag war, war Trompetenunterricht. Du hast ja und nicht hingehen weiß. müssen. Ja, genau, aber es war Pflichtfach bei mir an der Schule. Ah, okay. Also wir haben ein musisches Gymnasium gehabt, das war mein Pflichtfach. Und ähm, konnte es durchfallen deswegen. Und ich musste hin, weil ich konnte kein anderes Instrument als Pflichtfach wählen. Ich habe zwar Klavier erklärt, aber es ging damals nicht mehr zu wechseln. Also ich, also ich glaube, dass ich es halt einfach, dass ich musste, so wie mhm. Kinder halt Sachen machen müssen. Und die erste die erste Frage war, warum, ähm, wo man die Motivation hernimmt, gell? Ja.
1: Und das Vertrauen das tut...
0: durchzuziehen. Der Typ war einfach so cool. <lacht> der Typ war da wirklich wie so ein Vater. Der hat dann, ich bin dann in den, in den Unterrichtkämmer. Erstens mal wollte ich es dann wirklich wissen. Ich wollte wirklich wissen, funktioniert das. Also ich war einfach neugierig. Und wenn es nicht funktioniert, hätte ich es sowieso ganz aufgehört. Aber ich war einfach neugierig, ob der Typ die Wahrheit sagt. Ich wollte wissen, ob das stimmt, was der sagt. Und er war. Wo ich nicht spielen kann, okay, dann haben wir über Mädels geredet oder so. habe ich gesagt, Und welche gefällt dir von deiner Klasse? Ja. <lacht> und der war wie, ein, das war quasi so eine Lehre, das war wie so ein, wie ein, wie ein Vater für mich. Also mit dem hast du über alles reden können. Und, und, dann, und dann hat er am Schluss von der Stunde gesagt: ah, gell, und mach für das weiter, gell, was wir besprochen haben. Und, so, okay. und ich habe mich da wohlgefühlt, menschlich wohlgefühlt. Mhm. Das war nicht wie Schule, sondern das war, ich habe mir hab gemerkt, so der. Ähm, der interessiert sie wirklich für mich als, als Mensch. Und dann bist du in der Pubertät, bist du eh so mankelmütig, was Gefühle anbelangt und sowas. Und ich glaube, ich habe einfach, erstmal, ich wissen, ob das stimmt, was er sagt. Und dann kommt natürlich irgendwann auch die, diese innere Sache, wo du sagst, hey, ähm, ich ziehe das jetzt durch, ich probiere das jetzt aus, ob das wirklich funktioniert. Ich wollte mittendrin schon aufhören, so ist es nicht. Also, als es dann gar nicht mehr ging, äh, hat es mir dann schon irgendwie gereicht. Aber ich hat dann immer wieder gesagt, glaub mir, vertraue mir, das wird, mach das. Und ganz interessant, ich habe jetzt gerade einen Schüler bei mir am Gymnasiumunterricht, unterrichtet, am Gymnasium Atomped, ich habe einen, hab einen Schüler, dem ist genau das Gleiche passiert. Der hat in Corona-Zeiten hat den Anschluss verloren, weil er einfach nicht gespült hat, weil er irgendwie Online-Unterricht war. Und dann hat er das auch alles verschoben hier und wir haben jetzt genau den gleichen Weg gemacht. Und ich war versucht, so zu sein wie mein Lehrer. Und habe gesagt, komm, vertrau mir, wir machen das, vertrau mir. Und er hat es auch geschafft. Schön. Du also, schön. ja. Du bist als, als, als Lehrer, bist du, glaube ich, nur viel mehr, viel, viel mehr an einer Schule, als, also als, hast schon einen gewissen Einfluss uh, als Mensch auf diese Persönlichkeiten, mhm. die, mit denen du zu tun hast. Auf jeden Fall. Und wenn wenn du da cool bist oder so, oder wenn, wenn, wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis hast, dann machen die wirklich, die gehen mit dir durch dick und dünn. Und bei mir sind damals auch Tränen geflossen. Und es gibt, du kommst dann am einen Moment, wo, wo du verzweifelt bist. Und, und bei dem Schüler damals war es jetzt auch so, wo du nicht mehr weiter warst. Und dann ist es einfach super, wenn jemand da ist, der sagt, vertrau mir, ich ich verstehe das, wie du fühlst, aber ich helfe dir. Ich bin da. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir einen anderen Weg. Also, aber vertraue mir. Wir gehen das miteinander. Und schön, wenn es funktioniert.
1: Hast du in der Zeit auch mal mit deinen Eltern darüber gesprochen oder? Ja, das, da kommt jetzt natürlich die Geschichte dazu, dass meine Eltern damals sich
0: schon so eher so auf dem Weg der Scheidung befanden. Ah, okay. Also der Trennung. Deswegen war da in der Familie auch nicht so aufgehoben. Mhm. fühlsmäßig und deswegen, glaube ich, war diese Konstellation mit dem Lehrer einfach so glücklich, okay. weil ich mich dann da so emotional aufgehoben fühle. Mhm. Das war ein Spot einmal in der Woche, da bin ich hin, der hat sich alles angehört, der hat sich auch alles angehört, was irgendwie in meinem Leben so eine Rolle spielt. Und lustigerweise wurden dann auch meine schulischen Leistungen sehr, sehr viel besser. Also ich habe dann einfach auch gute Noten auf in der Schule gehabt, mhm. weil ich gemerkt habe, hey, du musst da halt einfach an gewissen Dingen arbeiten, das kannst du nur selber schaffen für dich selber und du musst dann, wenn es keinen Bock drauf hast, dann musst du halt strukturieren <lacht> und, und, und kannst es aber dann trotzdem irgendwie packen.
1: Ja, ja. ja das ist so spannend, weil ähm, wie du es schon sagst, das muss man irgendwie selber drauf kommen, das, das kann ich als Lehrer jetzt jemandem erzählen, aber das hilft meistens nichts, also die müssen, müssen selber drauf kommen. Ja.
0: Da muss, da muss was passen, ja. Also ich habe einen Schüler, wo es einfach ganz normal, also sagen wir, was heißt normal, wo es einfach so ein normaler Schülerlehrer ja. sind. Das ist. Jetzt nicht, das hat jetzt nichts mit einer engen Verbindung zu tun, sondern das hat mit, einer, mit einem Vertrauensverhältnis mhm. zu tun. Also wie du, wie du einfach jemand vertraust, wo du glaubst, dass er dir wirklich die Wahrheit sagt. Und schön ist halt natürlich, wenn es funktioniert, weil dann vertraust du dem natürlich wirklich, weil dann ja. hat er dich nicht angezogen, und dann hörst du halt sehr auf das, was er dir sagt. Und für mich war das einfach dann ein ganz besonderer Moment, wo ich dann zum Studieren gegangen bin und dann meinen Weg eingeschlagen habe. Und ich habe nach wie vor eine sehr enge Verbindung mit meinem Lehrer. Morgen auf Nacht spüre ich mit ihm wieder, mit dem Norbert. Und das ist immer nur so, wenn wir uns sehen, wo er immer sagt, komm her, mein Bub. Und wir reden immer nur über diese Geschichte, wo er gesagt hat: mein damals, ich hab die erste Big Ben ausgeschmissen, du weißt du nichts, keiner hast. <lacht> und ich so, stimmt, es stimmt. Ja, das hätte ich hätte mir nie gedacht, dass du das, dass das mal so wird mit dir. Und ja, das hätte ich mir auch nie gedacht, aber du warst halt wichtig. Und das, glaube ich, ist für am Asche, weil das ist ja so ein Teil von Unsterblichkeit dann. Jetzt wird sehr metaphysisch, aber, aber natürlich, du
1: gibst halt sehr viel, du gibst ja den Menschen was. Ja. Und, ähm, aber, aber glaubst du, es war wichtig in dem Moment auch, dass er dich quasi rausgeschmissen hat erst? Also dieses, ja. dieser Bruch? Also meinst du, es, glaub, es tut auch mal gut Schülern zu sagen, okay, so, so geht es einfach nicht und da ist der Cut?
0: Ganz ehrlich, ähm, bei mir, ich bin die Persönlichkeit, die braucht es. Ich habe das mit fast jedem Lehrer gehabt, diesen Bruch. Ähm, auch mit dem also Axel, mit dem Axel nicht, aber wir waren ja nie so richtig eng dann, bloß einem Monat, aber auch mit meinem Professor gab es auch diesen Bruch. Mhm. Und irgendwie, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich dieses, dass ich das einfach brauche. Vielleicht bin ich da einfach zu äh, doch zu, wie soll man das jetzt so sagen. Also mir hat das auf jeden Fall gut getan, generell immer zu schauen, wo ist die Grenze. Wo ist die Grenze? Und, und, dann, weiß man, und dann steckt man das für sich selber ab und dann äh, genau, weiß man da besser, irgendwie damit umzugehen. Um es jetzt mal schön euphemistisch auszudrücken. <lacht> es, ist, es gibt manche Persönlichkeiten, also ich merke es jetzt auch als Lehrer selber, es gibt manche Schüler, die brauchen es auch, die wollen wissen, wo die Grenze ist. Mhm. Die brauchen das auch und die brauchen dann einmal eine gewisse harte Konfrontation, um für sich selber Erfahrung zu sammeln. Ähm, dass einmal was nicht klappt. Also ich finde auch, dass, 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 dass heutzutage ist alles immer so, keiner, keiner will irgendwie mehr Pro Probleme bekommen oder, oder keiner will mehr hinfallen. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man einfach einmal schlechte Erfahrungen sammelt.
1: Ja, finde ich auch. Äh,
0: weil dann reflektierst du oder, oder, oder aus den schlechten Erfahrungen wächst eigentlich, so, wächst eigentlich eine richtige Persönlichkeit. Wie gehst du damit um? Schaust du auf dich? Was habe ich falsch gemacht? Oder sind alle anderen schon wieder schuld? Oder, oder wie, wie gehst du mit sowas um? Und ich glaube, die Leute, die, wenn man sich so, ja, so Biografien und sowas durchliest, und ich lese gern Biografien, <lacht> ähm, dann sind es meistens Persönlichkeiten, die schon auch irgendwann einmal an diese Grenzen gestoßen sind und einfach mal hingefallen sind.
2: Mhm.
1: Weil du gerade bei diesen Musikerbiografien sind, ich habe nämlich gelesen, dass du die gerne liest. Äh, <lacht> zwei Fragen dazu. Erstens, welche Musikerbiografie hat dich am meisten beeindruckt beim Lesen? Und vor allen Dingen, ähm, weil du, du hast in dem Interview so schön gesagt, du willst herausfinden, warum Menschen so sind, wie sie sind. Das ist ja auch mein Ziel hier. Äh, welcher Mensch hat dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
0: Es war eine der schönsten Biografien, oder die schönste Biografien, die ich gelesen habe, war Born to Run von Bruce Springsteen. Ich bin kein, war vorher kein großer Bruce Springsteen-Fan. Ich habe diese Biografie gelesen. Aber die ist so dick. Sagen. Die ist sehr dick, ja. So ein 600-Schinken, ja. 600-Seiten-Schinken, aber lese sie. Lese sie. Das ist, wenn du, wenn du Musiker bist, lese es. Mhm. Weil das ist Wahnsinn. Ein Wahnsinnsbuch. Wie der Typ, der wirklich dann echt da schon irgendwie ganz unten war und. Und dann trotzdem darauf marschiert ist und, und, und er geblieben ist. Schön, schönes Buch. War sehr beeindruckend. Mhm. Toll ist natürlich auch ja, die Miles Davis-Biografie, weil er sehr viel von, von dieser Persönlichkeit zeigt, die der Typ war. Ähm, Clark Terry-Biografie ist auch sehr schön. Jetzt, da sieht man, dass er das ein ganz liebevoller Mensch war. Und ja, von Victor Wooten gibt es ein tolles Buch, Music Lesson, kennst du das?
1: Nee, ich wusste nicht, dass er ein Buch hat. Ja. Der hat ein Buch
0: geschrieben, Music Lesson heißt es, und äh, ich habe mir das gekauft, und, und das wurde mir empfohlen, ich habe es mir gekauft, und habe mir gedacht, so, hey, ähm, da lernst du, wie Musik funktioniert. Bei Victor Wooten spielt ja super Bass.
1: Ja, ich mag auch, wenn er so, es gibt so ein paar Videos, wo er auch über Time und, und Groove spricht, und ich finde den, ja, ich, es gab mal ein Video, ich finde das leider nicht mehr, wo er irgendwie so eine, so eine Übung vormacht, wo das Metronom immer mehr ähm, Spannend hat, wo es aussetzt. Also wo quasi in, in dir das Metronom weiterlaufen muss. Und ähm, er spricht dann und erklärt dann und macht dann immer so zwischendurch jetzt. Und ist eigentlich fast immer drauf.
2: Mhm.
1: Obwohl gefühlt, weiß nicht, zwölf Takte einfach das Ding weg war und er erzählt, erzählt und er hat aber in, in sich einfach so ein timing Das ist unfassbar. Fand ich geiles Video.
0: Ich stehe, sehr drauf. ich stehe sehr drauf, wie der wie der Musik macht. Und in dem Buch geht es eigentlich immer gedacht, da steht da drin, wie Musik funktioniert. Mhm. Und es geht aber nur darum, wie ein Typen anderen Typen kennenlernt <lacht> und mit dem auf den Berg steigt und, und durch die Stadt geht. Also es ist wirklich, es, es geht um alles, aber nicht um Musik. Und wenn du das durchgelesen hast, dann merkst du, dass es eigentlich nur Musik ging. Okay. Und das ist sehr faszinierend, wie der das baut, ähm, um, um was es eigentlich geht in, bei dem, was wir miteinander machen.
2: Mhm.
0: Hol es dir. Das sollte in keinem Schrank finden. Music Lesson ist eines der besten Bücher, die ich kenne.
1: Ich habe zwei Bücher gelesen. Ich fand beide ganz gut von äh, Kent äh, Nagano. Mhm. Auch, mhm. auch sehr schön. Ich weiß jetzt, das erste weiß ich gerade nicht. Das zweite ist auch irgendwie so zehn. Lessons schießt mich tot. Die heißen im Moment alle gleich, habe ich so das Gefühl. Aber das erste fand ich total spannend, das war nämlich biografischer noch. Hat so Lust gemacht, irgendwie sich ähm, mal wieder mehr mit Klassik auseinanderzusetzen?
0: Interessanter Punkt, dass du das jetzt sagst, weil ähm, ich war ja dann sehr viel im Unterhaltungssektor tätig äh, generell und dann durch die Schlenkerer, durch den Winterfritz und Bücher Christian und so, German Brass Jungs, ähm, habe ich sehr viel Einblick jetzt in, diese, in, in, in diesen Classic-Approach gekriegt und, und, und lerne, seitdem wir in der Band sind, sehr, sehr viel Neues dazu. Das tut mir total gut, macht sehr viel Spaß. Zum Beispiel? Einfach, es ist eine völlig andere Welt mhm. der Tonerzeugung, der Klangqualität, wie, wie man Musik zelebriert, wie man, wie man einen kurzen Ton spielt, wie man einen langen Ton spielt. Es ist einfach alles unterschiedlich. und das ist äh, äh, Man kann natürlich als Chaser sagen, weil, das sind die Klassiker. Und die Klassiker sagen, ja, das sind die Jaser. Oder man kann sagen, hey, wie machst du das? Und, und der Christian ist doch sehr offen und, und lässt mir da viel teilhaben. Äh, und es ist einfach... Mein Spiel hat sich total verändert, seitdem wir miteinander Musik machen. Mhm. Also wie ich einen Ton anstoße und, und wie der Ton dann klingt nach dem Anstoß und so. Das ist so ganz banale Sachen.
1: Wenn wir bei der Klassik sind, ist das eine gute Überleitung. Ähm, du darfst ja das aktuelle Projekt vom BRSU begleiten und äh, moderieren.
0: Genau. Hosten, sagt man jetzt so schön. Hier. Stimmt, hosten, ja. ja das hosten.
1: ja, ähm,
0: es also ist eine große Ehre, dass ich das machen darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe es nicht geahnt. Ich habe dieses Jahr, als der Anruf kam, äh, habe da im Vorfeld auch nichts mitbekommen, dass da was geplant wird. Ich habe schon gewusst, dass Sir Simon Rattle äh, zum BSO kommt. Aber dass es diese Geschichte gibt, dass genau ich das machen dann darf, ist, freut mich. Durch die Schlenkerer kennen jetzt so also ein paar Jungs auch vom, vom BSO, den aktuellen Solotrompeter, Hannes Moritz die waren jetzt gerade mit Maler Sechster auf Tour, dort da und haben Hannes Oblasser auch mitgespielt, der Solo vom Gärtnerplatz, solo -Trompeter. Und das sind ja so Menschen wie du und ich, also sind natürlich die solo das sind einfach wahnsinnig tolle Jungs, die Probespiele gewonnen haben und so. Aber im Prinzip sind wir alle Blasmusiker irgendwie. Mhm. Und der Thomas Kiechle, der zweite Trompeter vom BSO und, und die Posaunisten es ist... Es ist und wir sprechen alle die gleiche Sprache. Wir sind alle gleich sozialisiert. Die Jungs sind an der Blaskapelle groß geworden in Österreich. Und wir kennen alle dieses Gefühl mhm. von der Musik. Bloß sie flacken, er ist jetzt halt, äh, Solotrompeter beim BSO und ich spiele halt äh, Blasmusik und, und Jazz und bei Dreiviertelblut. Aber trotzdem sind wir alles eins. Und deswegen freut es mich eigentlich sehr, dass dieses, dieses so ein, so, ein, so ein Miteinander entsteht. Weißt weiß, dass das jetzt nicht irgendwie ein Moderator macht, der nur Moderator ist und irgendwas präsentiert, sondern ich habe auch ein Gefühl, ich weiß, was die für einen Job machen und weiß, wie das ist. Ich habe selber mit Symphonieorchester schon musiziert, wie das ist, mit Streichern zu musizieren, wie die Menschen sind, die da drin sitzen, wie diese natürlich auch gewisse Befindlichkeiten sind, wie einfach der Apparat funktioniert. Und Sir Simon ist ein total netter, offener, sehr interessierter Typ
1: ich habe dir ja auf das Bild geschrieben, äh, als du es gepostet hast, ich beneide dich sehr, weil ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Podcast, äh, irgendwann gesagt, dass ich ihn gerne mal hätte und dann würde ich auch sofort aufhören mit dem Podcast. Wenn er einmal hier wäre, wäre das die letzte Folge wahrscheinlich. Dann genieße mal deine letzten Folgen. <lacht> Nein, weil ich, weil ich gucke dem beim Dirigieren gern zu, ich höre dem aber auch gern zu, wenn du irgendwelche Dokus auch schon und Interviews Gehört, dass ich ich habe mal zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wenn der mir das Telefonbuch vorlesen würde, würde es genauso weise klingen, wie wenn er irgendwas über Musik erzählt. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich finde, der hat so eine... Eine ganz tolle Aura. Ja, das ist, Wahnsinn.
0: das ist, was du am Anfang gesagt hast, kann man moderieren lernen. Ja, das, es gibt Menschen, die haben sowas einfach. Mhm. Die, haben das, die haben diese Aura und das ist halt so. Ich habe ihn getroffen eben jetzt vor zwei Wochen und sehr respektvoll begrüßen soll. Ich meine, es ist Sir Simon Rattle, den gibst du die Hand. Und habe ihm gesagt, dass ich der Moderator bin und dass ich das dass mich sehr darauf freue und dass ich aus der Blasmusik komme und, und dass ich eben seinen aktuellen Solotrompeter sehr schätze, den Hannes. Und er hat gesagt, ja, und der ist jetzt neu, der spielt super. Und, und er, er hat es beim, beim London Symphony, hat er einen Solotrompeter gehabt, den hat er geliebt. Und den, den Namen habe ich gar nicht gekannt. Also es war nicht mattie Mackey. Und Phil Kopp, Phil Kopp kam danach. Und hat er hatte jemanden gehabt und er hat gesagt, das war, er liebt halt einfach so Solo-Trompeter, weil er kommt aus dieser Brass-Tradition äh, mhm. in England und kennt sich da schon ein bisschen aus. Und Solo-Trompeter ist halt einfach eine spezielle Funktion in einem mhm. Orchester. Du hörst das immer, du bist sehr, sehr für den Sound veran mhm. verantwortlich, wie ja. das klingen soll.
1: Ganz kurz, we weißt du, dass er eine Blasorchester-CD schon mal aufgenommen hat? Echt? Hat er? Ja, ja. Wirklich. In Birmingham hat er so Percy Granger-Nummern aufgenommen. Also eher so symphonische Blasmusik, aber hat er gemacht. Deswegen wäre eigentlich total prädestiniert bei mir. So ein Grimmthorpe
0: Band und diese ganze ja. brass und die ja wahnsinnig großartig ist in England, muss man einfach so sagen. Das ist, habe ich ja viel gehört früher. Man höre es immer noch gern. Also da geht das Herz auf.
1: Ja. Was glaubst du, was das beitragen kann?
0: Also sie haben selber sie haben selber nicht damit gerechnet, dass die dass das Feedback äh, so groß ist. Sie haben gedacht, das bewerben sich vielleicht zehn Musikvereine. Es haben sie aber über 130 Musikvereine beworben auf diese auf dieses Konzert und es durften plus vier dürfen plus vier dabei sein aus Platzgründen. Und da merkt man, wie groß diese die Blasmusik bei uns in Bayern oder überhaupt in, ja, bei uns in Bayern, aber auch in Österreich, also ich sage es mal in Deutschland, einfach in der Gesellschaft verankert ist. Also wir haben das ja alle irgendwie mitbekommen, die haben alle so schöne Videos gemacht und so. Und es ist einfach eine sehr, sehr, eine sehr große Bevölkerungsgruppe, die da irgendwie in diesen Musikvereinen tätig ist. Damit haben sie nicht gerechnet. Und dass die halt einfach Bock haben, diese Klassik, die ja dann trotzdem, ich sage es jetzt mal, so ein bisschen unverblümt, die einfach da ein bisschen entrückt ist, dann äh, einfach sehr weit oben äh, eine sehr Hochkultur angesiedelt also, ich meine, das Man beim orchester trifft jetzt eher nicht auf den Woodstock der Blasmusik. Noch nicht. Ähm, noch nicht. Aber wie 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 sehr die natürlich dann auch da Fans sind von sowas und und trotzdem irgendwie da dran hängen. Und ich habe das in einem Interview für BR Classic mal gesagt. Es ist einfach schön, weil weil das weil beide Seiten voneinander viel lernen können. Also die Klassiker von den Line Orchestern, wo auch sehr, sehr gute Musiker dabei sind. Und, und auch wieder zurück, Sir Simon Rattle hat es in seinem Interview für den Orgas so schön gesagt, im letzten Satz, was es eigentlich geht, it's simply about making friends in music. Das finde ich eigentlich genauso, mehr kann man da irgendwie nicht dazu sagen. It's about making friends in music. Und um das geht es doch
1: ja. irgendwie. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wie nachhaltig wird das sein? Das ist die Frage, wie nachhaltig man sowas pflegt. Das
0: ist genauso wie beim Woodstock ähm, oder bei anderen Veranstaltungen. Du musst sowas pflegen. Wir sind ein Gewohnheitstier. Und wenn es Menschen gibt, die sich aufopfern für, für etwas, für einen Verein, wenn du im Verein Großmann bist, wenn es da einen Dirigenten gibt oder so, die sich einfach immer wieder schauen, dass man sich trifft und dass man was macht und dass man ähm, von Leichnam spult und alle heiligen und ein Musi-Ausflug und sowas, dann wird es auch weitergehen. Ich hoffe sehr, dass der PR diese, dass das nicht nur so ein PR-Ding ist jetzt einmal, sondern dass da wirklich Austausch bleibt.
1: Ich habe nämlich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, dass das, also Angst, ja, aber bedenken, ähm, dass das so ein PR-Ding bleibt. Vor allem, wenn ich jetzt sehe, wo sie er muss ja jetzt durch echt jeden Kram durch. So mit Kochschürze an und hier und... Habe ich gesehen, ja, klar. Habe ich gesehen. Er
0: macht das natürlich auch mit, das muss man schon auch sagen. Also er ist ein Typ, der das dann irgendwie auch gerne macht. Er ist auch ein Menschenfreund, das muss man schon sagen. Er war damals, jetzt da, vor zwei Wochen, da waren die Ensembles eingeladen, die nicht genommen wurden bei dieser Auswahl. gab es ein großes Konzert, also eine große Probe, wo jeder in der die Dann danach gab es, wo die eingeladen wurden, danach gab es ein Drink und ein Essen und er kam raus und hat mit jedem Fotos gemacht, und mit jedem Gerät. Moment,
1: wird. welche Ensembles sind da eingeladen worden?
0: Da wurden Ensembles eingeladen, so viel ich weiß, die
1: nicht gewonnen haben. Komisch, weil mein Verein hat sich beworben, ich war nicht da. Jetzt bin ich ein bisschen pikiert.
0: Okay. Ich muss mir noch mehr recherchieren, wer denn da eingeladen war. So wurde es mir eigentlich kommuniziert, dass da Ensembles Oder waren es nur aus dem. Ich weiß nicht. Ich werde es recherchieren für dich, okay, wer da war. Ja,
1: unbedingt, weil okay. das hätte ich mir nicht nehmen lassen.
0: Mhm.
1: Naja, wenn, okay. wenn er schon mal da ist. Also weißt, weißt du, das ist so. Ähm, aber egal, das ist ja jetzt spielt ah, keine ist, Rolle. Das
0: ist ein Punkt, zum Beispiel. Ich verstehe dich voll, also ich verstehe die Reaktion voll, weil nämlich die, die, ähm, der Nordbayerische Musikbund, jeder hat sich irgendwie gescheit äh, in, bemüht, coole, coole Videos einzuschicken und dann werden Ensembles aus Oberbayern und aus Schwaben eingeladen, mhm. aber nicht aus Franken. Und es ist klar, dass sich der Nordbayerische Musikbund dann beschwert und sagt, hey, was soll das? Also ja, ja. wenn dann, das haben die halt alle nicht gewusst, dann hätte man halt irgendwie aus jedem Regierungsbezirk jemanden auswählen müssen, zum Beispiel oder wie auch immer. Also vieles, die haben sowas noch nie gemacht, und vieles ist natürlich da irgendwie auch viele Fehler passieren, weil man es halt das erste Mal macht. Also mhm. ich würde mir auch wünschen, dass was bleibt. Also ich hätte schon Bock, das Ding, die, diese Beziehung länger zu pflegen. Wäre auch dahinter. Ich hätte auch gesagt, man macht es einmal, macht einmal im Jahr dieses Blasmusik trifft Symphonieorchester-Ding und spielt es fürs Radio aus oder wie auch immer. Ich meine, das ist das ein gebührenbezahltes Orchester oder wie auch immer. Also ich hätte schon Bock, es weiter wachsen zu lassen. Aber es ist natürlich die Frage, wie man wie, wie das weitermachen. Und es reden heute auch viele Leute. Es ist halt so. Ja. Also mal schauen. Ich bin selber gespannt, wie es wird.
1: Okay. Wir hatten es auf dem Woodstock schon mal drüber. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich könnte fürs Radio ausspielen und so. Warum ist die Blasmusik, also das werde ich auch oft gefragt, warum ist die Blasmusik in der Medienlandschaft nicht mehr so vertreten? Also,
0: das ist nicht so, weil es gibt die Sendung mit Blasmusik durch Bayern vom Schorschlied. Das ist eine Fernsehsendung, kommt 20.15 Uhr abends im Bayerischen Fernsehen. Das ist eine reine Blasmusiksendung. Kennst du die? Kennst du die die, bestimmt. Klar. Oder?
1: Logisch. Ja, logisch. Ja.
0: Es ist natürlich immer auch die Frage, wie viel ist gewollt. Mhm. Es gibt mehr Umfragen, die aktuellen Umfragen deuten mehr darauf hin, dass mehr Schlager gewünscht wird. Das muss man einfach so sagen. So ist die Umfrage. Und weniger traditionelle Musik.
1: Wer wird denn da immer so gefragt? Ich verstehe es nicht. Das
0: also, denke ich mal, wer wird denn da gefragt, aber es ist tatsächlich gab es eine Umfrage, die in diese Richtung läuft. Oder einfach mehr Gesang. Aber du, du weißt nicht, was in zwei Jahren sein wird, und ich weiß es nicht. Und, und es braucht Menschen wie dich und mich, die Bock drauf haben, es zu tragen. Mhm. Und dann, also es ist nicht von Hand zu weisen, dass du. Festivals, wie das Woodstock der Blasmusik oder, oder die Blaswiesen oder Blasius oder wie sie alle heißen, deutlich wird, dass es das schon eine große Zuhörerschaft hat, die Blasmusik. Mhm.
1: Aber glaubst du, dass die ähm, Zuschauerschaft größer wird? Also, dass es wirklich dieser Hype um die Blasmusik gibt?
0: Also ich... Du stellst jetzt die Frage mir persönlich. Ja. Deswegen antworte ich jetzt als Dominik Löbel, also mit meiner Meinung, die ich dazu habe. Blasmusik ist toll und ich stehe drauf. Ich weiß nicht, ob eine Sendung 90 Minuten mit Blasmusik trägt, rein mit Blasmusik, mhm. ob wirklich den Unterhaltungswert bietet, eine Zuschauerschaft um 20.15 Uhr zu halten. Mhm. Habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Man müsste es, man müsste es, glaube ich, einfach ein bisschen, bisschen mehr einbetten in, in, in ein gewisses Gewand. Ich meine, der Schorsch macht es ja eh super. Blasmusik durch Bayern mit Geschichten und früher hieß es mit Burgen, Burgen, Bayern Burgen Blasmusik ist die Sendung. So kann es funktionieren, also funktioniert es nicht, kann so funktioniert es auch recht gut. Die haben eine gute Quote. Ähm. Ich persönlich bin mehr der Fan, wenn man Blasmusik, so wie es früher war, wenn du dich noch erinnern kannst, zu ähm, Karl-Molk-Zeiten, mhm. wenn das in die Musikanstalt integriert war. Da gibt es unzählige tolle Videos, wo Ernst Mosch beim Karl-Molk spielt, star kennst du bestimmt alles. Gell? Ja. Das ist, da hat es irgendwie so einen Platz, da hat es halt diese Wertigkeit.
1: und, und Ich glaube auch, dass ohne so eine Sendung ich also, ich weiß es nicht, aber zumindestens da bin ich das erste Mal, glaube ich, auch mit Trompete in Berührung gekommen, Walter Scholz und so. Genau. Der dann da aber steht. Ja, ich, ja, oder? Ja, ja. ja. Ich sage ja, so, so Sendungen, die dann halt, wo, wo dann plötzlich mal auch Blasmusik stattfindet und du siehst, okay, genau. ah, das klingt nochmal ja. anders als im Dorf. Genau. Und und jetzt sind jetzt wir genau
0: bei dem, bei dem Punkt, um den es um geht. Und der ist am scholz schlitz sehr wichtig und der ist mir auch sehr wichtig. Qualität. Mhm. Ach, das klingt ja doch mehr, noch anders wie bei unserem Dorf. <lacht> Kein Mensch hat damit ein Problem, sich im Fernsehen was anzuschauen, wo man sagt, wow, das ist, das ist Fernsehen. Also das, das sind meine Stars. Meine Stars, sie gehen im Fernsehen. Und ich finde, so muss es einfach auch sein. Finde ich persönlich. Also da, im Fernsehen brauche ich nicht jeden dort Dorfverein sitzen singen, weil dann denken wir so, ja, da brauche ich nicht Fernsehen schauen, weil da kann ich, das kann ich sonst das singen. So, Im Fernsehen möchtest du Helene Fischer singen oder möchtest du von mir aus, ich sage jetzt mal, die Kaisermusikanten singen. Äh, also möchtest du irgendwas singen, wo du sagst, wow, für mich ist das, ist für mich Fernsehen. Schau, das du im Hindernis schon mal oder ein Blechhaufen oder sowas, wo es wirklich Fantastisch ist oder so. Oder, oder so Global Criner, die waren ja auch super. Mhm. Und ich finde, der Schorsch ist auch dieser Meinung, also Qualität spielt eine große Rolle, Qualität gehört dahin, es muss qualitativ gut sein, dann kann man es bringen und es muss einen Show-Charakter haben. Das sind so diese zwei Aspekte. Unterhaltung, also Show und Qualität. Und dann funktioniert Blasmusik auch im Fernsehen. Und ich glaube auch sehr gut und dafür setze ich mich persönlich auch ein.
1: Okay. Aber wie könnte Show dann in dem Kontext aussehen?
0: Ja, also ich habe ich hab einen Traum äh, in der Hinsicht, ich, ich will sowas wieder machen, ich will so eine Sendung, würde das gerne machen, würde das gerne moderieren, das ist mein Traum, so eine Sendung zu machen, in der Blasmusik eine Rolle spielt, äh, aber eben auch mit diesem, ich sage es jetzt mal plakativ Musikantenstadel Setup, also mit so einem Gefühl von so einer Show, und dann um, gespickt mit anderen Elementen der Unterhaltung. Also, ich will jetzt aber keine Quiz-Show draus machen, keine Gaming-Show und keine Lego-Baushow, sondern eine Musikunterhaltungssendung. Und ich glaube, dass das Samstagabend 20.15 Uhr funktionieren würde. Silbereisen mit Blasmusik.
1: Okay. Dann hoffe ich mal, dass dein Traum irgendwann wahr wird. <lacht>
0: Ich sage jetzt mal, wenn das wahr wird, dann mache ich es so wie du mit dem Simon Rattle.
1: <lacht> Einmal machen und dann fertig.
0: Einmal machen und fertig. Naja, du, wir brauchen alle Träume. Es geht, wer weiß, ob es jemals in Erfüllung geht, aber ich kämpfe dafür. Mhm. Und rede mit vielen Leuten darüber, über diese Idee und, und hätte voll Bock drauf und glaube auch, dass das wirklich für den Zuschauer eine tolle Geschichte wäre. Und ja aber irgendjemand muss bezahlen. Ach so,
1: ich dachte, du <lacht> machst und das es einfach
0: senden. so. Und genau, und muss es senden. Naja, mir geht es mir geht's eigentlich so um Kohle. Das ist auch noch so ein Aspekt, das, den, den, den kann ich auch noch gerne mitgeben, ist, ich, ich war nie so richtig auf Kohle aus. Also das war immer, war immer irgendwie dann da, es hat immer gepasst. Also immer mit Menschen Musik gemacht, die 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 gleiche Wertig Wertigkeitsverständnis gehabt haben wie ich, also wo einfach auch Gagen bezahlt wurden, die voll okay waren. Aber ich habe viel gemacht, wo es keine Kohle gab. Und ich habe es einfach gemacht, weil es mir Bock macht. Ganz viel. Okay. Und ich finde da Kids oder ihr junge Leute oder alte Leute, geht's raus, habt Spaß, macht Musik, selbst wenn man keine Kohle verdient. Es geht darum, es zu machen. Das ist so der große Tipp. Mhm. Schreiben viel schreiben, viel ausprobieren, machen, wenn es scheiße ist, verwerfen, nächstes Ding machen, probieren, rausgehen, Menschen, Publikum, Feedback.
1: Spaß
2: haben.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt immer abgedriftet von meinem großen Traum. Ja. Ähm, mal jetzt weg von Blasmusik im Fernsehen. Wie nimmst du generell die Entwicklung der Blasmusik wahr? Du kriegst ja relativ viel mit.
0: Also ich kriege viel mit, ja, und äh, muss aber den Ball jetzt gleich mehr weiterschmeißen äh, zu Menschen, die wirklich ganz, ganz viel dafür machen, dass Blasmusik, ähm, dass Blasmusik groß geworden ist. Und da muss ich einen Namen nennen, der über dem Ganzen schwebt, dem, glaube ich, eigentlich so das Gro zugutekommen muss äh, von, der, von dem, wie es jetzt ist. Und das ist der Simon Ertel, mhm. der Chef vom Rutschlag der Blasmusik. Der hat dafür gesorgt in den letzten 10, 12 Jahren, dass junge Leute wieder sagen, boah, wie cool ist denn eigentlich Blasmusik? Weil als ich im Musikverein war mit 16, da habe ich mir ehrlich gesagt geschammt, dass ich am Wochenende Lederhosen habe und Blasmusik gemacht habe, weil das war völlig uncool. Da ist man Skateboard gefahren oder hat was, keine Ahnung, Hip-Hop gehört oder irgendwas. Mhm. Und heutzutage, und das ist der Verdienst von Simon Ertl und von seinem Team, das muss man einfach so sagen, ist Blasmusik cool. Da geht man hin, da feiert man, Blasmusik ist hip, jeder macht es gerne, jeder spielt es gerne, du, du fühlst dich cool, wenn du ein Instrument spielen kannst, du willst da dazugehören. Und das haben die Jungs gemacht und Jungs und Mädels natürlich. Und ähm, ich glaube, dass diese Entwicklung lange nicht aufhören wird. Ich glaube, das wird einfach so weitergehen,
1: weil es einfach wirklich cool ist. Macht Spaß. Aber wenn es mehr weil ich habe ja jetzt am Freitag mit dem Corbinian gesprochen, ich habe das Thema aber jetzt schon auch öfters in anderen Folgen und auch Corbinian sagt, er hält es teilweise für einen Trugschluss, jetzt zu glauben, dass das jetzt so richtig durch die Decke geht, sondern einfach es versammeln sich halt die jetzt bei den Festivals? Also richtig
0: durch die Decke gehen wir jetzt nicht. Das wird nicht so sein wie jetzt, sozusagen wie Fischer. Also mhm. ähm, da, dazu ist die Musik dann doch irgendwie zu speziell oder vielleicht sogar zu intellektuell oder so oder zu wenig mainstreamig oder wie auch immer. Also da, da hat der Corby recht. Ähm, es, was Im im Labras Band hat einen sehr großen Anteil auch gehabt, daran, dass diese Musik salonfähig werden. Also das heißt Salon, Dass es cool war, ist, weil die waren eigentlich auch die Ersten, die so richtig... Ähm, Blasmusik mit Beats und so gemacht haben, also für Jugendkultur so wir. Ich glaube, es hängt jetzt davon ab, wie, wie sehr wir das Ganze jetzt weitertragen. Also vielleicht sogar nicht mehr ich, sondern die Generation, die schon nach mir kommt. Jetzt bin auch ich noch nicht alt. Manche könnten das <lacht> anders sehen. Die, die, es passieren immer noch so viele wahnsinnig gute Dinge. Es gibt immer noch Bands, wo man denkt so Wow, was ist denn das? Mhm. Was ist denn das? Federspiel ist so eine Gruppe, die mich völlig begeistert hat. Die habe ich noch mal gehört vor Jahren und dann und jetzt dieses neue Album Albedo komplett von einem anderen Stern. Hast du das schon gehört? Ja klar, ich liebe das. Ja und das ist so, das ist dann auf einmal geht voll in diese symphonische Ecke, da ist so ein, so ein Werk drauf, das so fast wie Star Wars klingt, das ist so unfassbar großartig. Und also es gibt schon Gruppen, die irgendwie sehr innovativ sind in dem Bereich und ähm, das ist glaube ich noch lange nicht ausgeschöpft, diese, diese Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Es kam so ein bisschen das Thema auf, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen Michael Klostermann im Gespräch, der ja auch beim Woodstock oh ja. war und äh, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, ich habe auch am Woodstock unter anderem im, im, was Wasti Höglauer drüber gesprochen dass sich so ein bisschen etabliert, dass jetzt alle Bands immer mehr gefühlt die gleichen Stücke spielen ja muss das so sein oder ist, wie siehst du das als Moderator und als Mensch, du darfst auch als Dominik antworten, nicht nur als der Moderator. Also ich sehe es
0: erstmal richtig und es muss so sein, weil du kannst nur durch Covern und durchs Kopieren zu deinem eigenen Stil finden. Das ist genauso wie im Jazz, wie lernst du Jazz zu spielen? Du versuchst zu transkripieren und, und Miles Davis Solo nachzuspielen und Clark Terry Solo nachzuspielen. Du versuchst zu kopieren. Und nur durchs Kopieren lernst du, wie ist diese Musik, und klar müssen die alle irgendwie erst einmal Vogelwiese spulen und böhmischen Traum. Und wenn das und die Spunst des Zelebrieren und, und dann die Frage ist, was ist danach? Und da trennt sich dann der Weg. Ja. Und dann gibt es die Leute, die bleiben dann beim Kopieren hängen, was voll okay ist, finde ich. Also habe kein Problem, dass jemand irgendwie böhmischen Traum und Vogelwiese spielt. Ähm, und es gibt die Leute, und da steht dann schon sehr drauf, wie der Sebastian Hügler da warst du. Äh, Kloster meint vielleicht nicht so, ich glaube, der hat nicht sehr viel komponiert und
1: arrangiert. Oh doch, doch, doch.
0: Oh doch, okay. Ja. Dann tut ihm Unrecht, tut mir leid, Michael. Ja, meine Schuld, tut mir leid. Ähm, dann gibt es die Leute, die Musik, neue Musik machen, neue Musik schreiben. Und das ist, finde ich, für mich, da beginnt Und das sage ich zu allen Musikern, die trifft auf irgendwelchen Workshops oder so. Egal wie schlecht es ist oder wie banal, setzt euch hin und macht eure eigene Musik. Egal was es ist, weil das seid ihr. Und bei uns bei den Schlenkeren war es jetzt auch so. Wir haben erst kopiert, haben uns halt Noten mhm. arrangiert und so, haben unsere eigenen Arrangements bastelt und so. Aber richtig zu einer Gruppe wirst du erst, wenn du komponierst. Wenn du deine eigene Musik machst, dann bist du du. Das ist deine Musik. Mhm. Und es ist egal, wie das ist, es kann total abgefahren werden, wie beim Notzelbras oder, und, und, oder, oder wie jetzt bei Federspielen in diese klassische Richtung gehen äh, oder bei Kapelle bei so. die ich sehr, sehr liebe. Das neue Album ist ja Wahnsinn. Leck mich, die Grooven wie die Hölle. Die sind wie eine das ist, klingt wie, also das ist unfassbar. Aber ich letztens mit dem Auto gehört.
1: Was heißt neues ähm, Album?
0: Ja, dieses äh, wie heißt Orne, trinkt man nur Orne oder wie heißt das Album?
1: Ohne Morn I, Nam, I, no. Genau, Orne, Morne,
0: I, Nam, I, no. Ja. das meine Leck mich am Arsch. Das ist brutal. Okay, das habe ich verpasst. Wie, das, wie, die, wie die das musizieren. Und dann, und da, kommt, da muss ich echt sagen, da, da kommt dann so natürlich auch ein bisschen Wertschätzung ins Spiel, wo man denkt, weil es gehört viel dazu, zu komponieren, das zu notieren, das einfach rauszuhauen, ähm, und ich stehe immer auf so neue Musik. Egal was es ist, egal wie es ist, ey, weil das bist du. Also da sind wir wieder beim Improvisieren. Ähm, da kann ich nichts sagen, dass das schlecht ist. Wenn du jetzt Bram spielst, kann ich sagen, du hast den Bram schlecht interpretiert. Den muss man anders interpretieren. Aber wenn du deine Musik spielst, dann kann ich nicht sagen, du hast es schlecht interpretiert, weil das ist ja deine Musik. Also, gib mir gar nicht das Recht, dich zu kritisieren, weil du interpretierst es von aus, aus, so wie du das ja. interpretierst. Und das ist, halt so, ein, das ist so, so ein Weg, den ich, den ich sehr schätze. Und ich glaube, da ist noch lang nicht Ende der Fahnenstange. Was womit ich so ein bisschen nicht ein Problem habe oder so was halt so, sag ich mal so, was ich oft gehört habe, sind halt einfach so die klassischen, ich, wo jetzt kommen Unrecht, aber so klassische Sima-Besetzungen, so innsbrucker böhmische Besetzungen. Das klingt für mich halt immer alles irgendwie dann doch gleich. Sage jetzt mal. Mhm. Ähm, da finde ich es ganz spannend, wenn es zum Beispiel, gibt es Max Josef, kennst du die Band aus München? Max nee, Josef. Eine äh, Tuba, eine Gitarre und zwei steirische Harmonikas. Abgefahren geil. Also a völlig neue Instrumentierung, komplett komisch, aber super, schreiben super, super Musik, Max Josef. Und, ja, und so was ist halt, ist natürlich auch schön bei den Wirtshausmusikanten, weil die Traudi sucht dann immer so neue Gruppen und dann denkst du so, wow, was ist denn das? Top, schön, frisch, neu, her damit. Und da bin ich schon ein Fan davon. Aber wie gesagt, also, wenn ihr jetzt von einer Besetzung Vogelwiese her, dann ist das auch schön. Dann begeistert mich das auch. Aber das haben wir dann doch schon irgendwie 15 Mal
1: gekämpft. Ja. Es kam ein paar Zuschauerfragen. Ja, genau, stimmt. Von Instagram. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Äh, <lacht> ja, mich haben die alle nicht überrascht, tatsächlich. Ähm, fangen wir mal äh, leichter an. Lieblingsstück bei den Schlenkerern? Ah. Komotrenka. Moderation oder Spielen?
0: Puh, es ist mittlerweile 50-50 bei mir. Aber wenn ich es mir jetzt wirklich aussuchen müsste, Spielen. Okay. Und wo bist du nervöser? Spielen. Warum? Moderation, was soll da passieren? Also was kann da passieren? Du bist selber Moderator und du kannst ja reden. Also was soll da passieren? Da kann nichts passieren. Und das ist das, was ich irgendwie, das habe ich dann erklärt, wie ich angefangen hab, zu moderieren, ist, hey, egal, auch wenn was passiert, dann ist es nicht so schlimm, wenn was passiert. Weil Um Schiff ist charmant. Beim Trompete spielen, du bist selber Trompeter, Andi. Ja. Wie schnell ist da was passiert?
1: Ja, es kommt halt drauf, kommt drauf an, was ich mache. Wenn, wenn ich natürlich Klasse spiele, dann hat es eine andere Gewichtung, als wenn ich Blasmusik, meine Güte, dann ist halt ein Gegner drin. Ist wurscht. Genau. Und, und wenn du Jazz spielst, ist das doch auch nicht so, so tragisch.
0: Ja, aber alles, was ich jetzt so spiele, ist also aber bei den okay, da geht da ist natürlich auch scheiße, wenn du kickst. Das mag auch keiner. Und bei Trafilippo ist es auch eher solistisch, gibt da eine Trompete. Solltest du auch nicht kicksen. Also das ist alles irgendwie dann doch... Also, da bin ich, bin ich schon etwas, was heißt nervöser, positiv angespannt, sage ich jetzt mal. Okay. einfach so sehr wachsam da bin ich wirklich sehr fokussiert und dann beim Moderieren ganz ehrlich wenn ich so rausgehe, es ist ein Platzkonzert wenn ich merke, ich bin drin dann denke ich mal, was kommt was soll jetzt passieren wenn ich weiß, wo
1: ich hin muss ja. was bringt die Zukunft bei dir? Musik das, das sowieso, da, da warte ich drauf also wenn es den gibt möchte ich bei der Premiere dabei sein da feiere ich dich sitze ich vorne und klatsche auch.
0: Ich würde es mir wünschen. Ich sage es ganz ehrlich, ich würde es mir wünschen. Es ist mein großer, mein großer Lebenstraum. Also abgesehen von privatem Glück und Gesundheit und so, was ja wirklich wichtig ist. Also ganz abgesehen davon. Aber wenn man sich jetzt mal was wünscht, wo, was man gerne mal erleben würde, da muss ich sagen, ich das echt, das würde ich gerne machen.
1: Wir kommen langsam in die gerade. Wir sprechen ja schon echt lang. Ich habe echt noch tausend Fragen an dich, aber ähm, müssen wir vielleicht dann Komm, noch, noch, eine, noch, eine, noch eine zweite Folge vielleicht machen. Äh, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Ähm, du wirst lachen, meine Doppelzunge ist ein bisschen
0: eingeschlafen. <lacht> ich bin echt wieder auf Doppelzunge üben. Äh, aber ähm, <lacht> Karneval von Venedig macht mir Spaß, muss man einfach ab und zu mal wieder machen. also es, ähm, jeder, hat so, jeder hat so auf der Trompete gewisse Baustellen, jeder Musiker hat das und äh, ich merke, dass ich habe jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit zum Üben, ich habe zwei Kinder und, und auch jetzt auch moderativ einfach viel zu tun und muss einfach gewisse Dinge noch checken und das muss ich mal wieder angehen, so gewisse Baustellen in meinem Trompeterleben.
1: Was sagen andere über dich, was nicht stimmt? Der ist arrogant, Sagt man das?
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das sagt. Also ich habe es ja schon gehört, dass das Leute denken, also der ist ähm, der ist irgendwie arrogant oder so. Und das, glaube ich, stimmt nicht. Also nicht glaube ich stimmt, das stimmt einfach nicht, weil ich rede mit jedem gern, egal wer, egal was er macht. habe von Hause sehr viel Respekt, überhaupt von, von jedem. Erstmal von jedem, zweitens von Menschen, die was machen. Ähm, egal, was sie machen. Ähm, und das, glaube ich, kann ich von mir sagen, dass ich das nicht bin.
1: Okay. Deine schlechteste Angewohnheit?
0: Ich bin sehr ungeduldig. Bin leider sehr ungeduldig. Also ich kann, äh, du hast vorher so gesagt, ja, äh, trägst du gern Verantwortung? Ja, trage ich gern Verantwortung, aber ich mache halt auch gern. Und wenn ich was mache, dann will ich machen. Und ich mache einfach. <lacht> Und wenn dann was nicht sofort funktioniert oder dann irgendwie Leute mir nicht zurückschreiben, wenn die Termine ausgemacht oder so, dann bin ich immer sehr ungeduldig. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Muss ein bisschen gelassen.
1: Wärst du dann auch sehr ungehalten? Äh, nee, also ich werde nicht ungehalten,
0: aber ich habe schon öfters mal den Satz gehört, ist halt mein Snickers.
1: <lacht> ich glaube, okay. das sagt alles. Ja, spricht sprich Bände. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal geschaut bzw. gelesen haben?
0: Lustigerweise, ich habe mich heute darüber unterhalten mit, einem, mit meinem Kameramann in Österreich, äh, im Ali Andres. Auf jeden Fall Blues Brothers, den ersten Teil. Beste Musik, Blues Brothers, oh Mann, Aretha Franklin und, und John Belushi, der singt und hey, Jesus Christ, diese blaue Platte, das ist so gute Musik und der Film ist so lustig.
1: Aber nur in unserer Generation, weißt du, ich habe das jetzt schon ein paar Mal in der Schule probiert. so Dann so Richtung Sommer. Dann hat man ja. vorher Pop-Rock-Geschichte gemacht, habe ich mir, das habe ich zweimal gemacht. Äh, achte Klasse, gedacht, komm, dann gucken wir am Schluss. Blues Brothers. Und es ist in beiden Klassen folgendes passiert: so die ersten zehn Minuten wird ja fast nichts gesprochen was ich ja schon ziemlich cool fände. Und dann kam immer ja. so die Meldung, Herr Schreck, passiert da eigentlich auch noch irgendwas? Und ich denke mir, ey, ja. es ist voll cool. so ja.
0: Der das, ja, ist. Das,
1: das ist zu langsam für die. Da, da passiert nichts. Wenn es dann losgeht hier mit, der, mit dieser Verfolgungsjagd in diesem Mall, wo sie alles zu Schrott fahren, dann sind sie schon wieder dabei. Aber bis dahin ja. ist schon sehr zerr für ja. die. Also
0: den muss man unbedingt sehen. Haben, find ich finde es super Film. Und natürlich The Big Lebowski. Ich liebe diesen Film. Mit dem Dude. Kennst du bestimmt da?
1: Ja, ja. Lieblingsfilm von äh, Corby. Gleiche Antwort gegeben am Freitag. Wirklich, ja, der
0: ja. Big Welches Buch sollte man gelesen haben? Auf jeden Fall Music Lesson von Victor Booten, ganz weit vorne. Und vorher schon erwähnt, Born to Run, Bruce Springsteen. Okay. Biografie.
1: Welche Aufnahme sollte man unbedingt gehört haben? Oh, die Kind of Blue von Miles Davis. Ist, glaube ich, echt äh. die Top-Antwort in diesem Podcast.
0: Wirklich? Ich glaube schon, das, ja. ist,
1: das ist. kann man nicht
0: erklären. Also, mir hat damals mein Lehrer gesagt, wie ich auf dem chess der Norbert, der Zieler Norbert, gesagt, du kaufst jetzt diese Platte, du gehst in den Plattenladen und kaufst dir diese CD. Und ich habe nicht gewusst, was ich mache, aber er hat gesagt, du machst das jetzt. Und bin ich rein habe, die CD gekauft, habe es eingelegt, dann geht es ja so mit Bill Evans mit ja. Klavier los, mit Wort blim, blim. Ich ja. habe gedacht, was ist das? Wann passiert denn da was? Wie deine Schüler bei Blues Brothers. <lacht> Und dann geht dieses Stück los und dann denkst du so: Ey, was ist denn das? Ja, also muss man unbedingt gehört haben. Und jeder, jeder Trompeter sollte eine Aufnahme von Maurice André in seinem Plattenrekal stehen haben. Das ist für mich der Inbegriff von klassischer Trompete.
2: Mhm.
1: Ich habe dir ja vorhin geschrieben, dass es ein neues Segment gibt, dass quasi ähm, der Gast immer eine Frage für den nächsten Gast da lässt. Ähm, ja. Der Gast vorher war Sascha Außenig. und wie oh, okay, cool. Der <lacht> hat die Frage da gelassen, ähm, wie du, also er wusste natürlich nicht, dass du kommst, aber wie du lange Fahrzeiten überbrückt hast, als es noch kein Handy gab. So quasi als Kind und Jugendlicher. Als
0: Kind lustig, aber wir haben immer aus dem Fenster geschaut. Wir haben aus dem Fenster geschaut und so Spiele gespielt, wie ich, ich sehe, was was du nicht siehst. Ja. Und es war auch schön damals. Ja. Kannst du vielleicht, erinnern. also ich war ohne Handy sogar bedeutend schöner als äh, man hat sich unterhalten ja. oder man hat einfach mal nichts gesagt und hat aus dem Fenster geguckt. Und man hat es aushalten können, gell? Ja. Heutzutage kannst du nicht mehr in der U-Bahn sitzen fünf Minuten ohne nicht irgendwie auf dein Handy zu schauen. Ja. Coole Frage. Hey Sasso, super.
1: Welche Frage lässt du da? da?
0: Ich habe mir heute ganz viel Gedanken gemacht, welche Frage ich, welche Frage stellst du, weil du nicht weißt, wer kommt. Ich stelle die Frage, was war dein erstes Konzert und welches Gefühl, an welches Gefühl kannst du dich dabei erinnern? Auch eine schöne Frage. Konzert? Sehr schöne Frage. Also, welche Gruppe war es ja. und wie war das für dich?
1: Okay. Abschließend, äh, private Wünsche hat, hattest du ja schon so ein bisschen gesagt, aber äh, Wünsche für die Bläser- und Blasmusikszene. szene
0: Bleibt so, wie ihr seid. Ist eine tolle Szene. Überall, wo ich hinkomme, sind ist, ist offene Menschen. Und, und auf deine Anfangsfrage mit dem Politischen, wie ich dazu stehe und sowas, da gibt es keine Politik. Es gibt einfach keine Politik. Es gibt, es gibt nur ein Wir. Es gibt nicht ein Du und, und du. und Also nicht ihr, du bist so, und ich bin so, sondern es gibt nur ein großes Wir auf dem Wurztag, sonst überall. Also bitte, Szene, bleibst so, wie ihr seid. Und bitte, liebe Musiker, schreibt neue Musik, geht's raus und statt Musik. Und ich verspreche euch, wenn ich tatsächlich mir meinen Wunsch erfüllen darf, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr gehört werdet. im Radio und im Fernsehen.
1: Dominik, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Herr Andi. Ich immer sehr. Wir, wir kennen uns jetzt ja schon so lange und ist immer sehr charmant mit dir. Wirklich toller. Du, du trägst auch viel dazu bei, dass es
1: diese Szene so gibt. Das war die Folge mit Dominik Glöbel. Ich sage danke an Dominik für die Zeit, die er sich genommen hat und natürlich danke auch an euch, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ich lade euch noch auf Patreon ein, einer Plattform, da könnt ihr mich auch zusätzlich unterstützen. Da gibt es aber auch weitere Folgen und ich werde jetzt Ende Dezember und Anfang Januar Neue Folgen von einem neuen Format da posten, die ich zunächst dort ausprobieren möchte. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch dabei seid, um mir Feedback zu geben, ob dieses Format Zukunft hat, wie man das gestalten könnt und ihr könnt dieses als erstes hören. Außerdem lade ich euch noch ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Der kommt einmal im Monat. Den Link findet ihr in den Show Notes. Dann möchte ich mich Bedanken bei Buffet Grampor für den langjährigen Support, bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik, bei euch für das Hören. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ich hoffe, ihr seid im neuen Jahr dann auch wieder dabei. Macht's gut, euer Andi.